0: Herzlich Willkommen beim Datto Stammtisch und bei einer Folge vom Turnier Plausch. In dieser Folge hört ihr Robin Megaman und Paul Kial, die auf dem siebten Warhammer 40k Master of the Universe Turnier waren und dort jeweils drei Spiele Robin mit seinen Custodes und Paul mit seinem Genstieler Kult gemacht haben. Ihr hört ein bisschen über die Herausforderungen, die die Armeen gerade haben, welche Spiele die beiden durchgeführt haben gegen welche Gegner und was sie demnächst vorhaben. Ähm, seid gespannt auf die Folge, auf jeden Fall wird eine Dose Devilfish aufgemacht und viel Spaß. Herzlich willkommen zum Adeptus Stammtisch. Heute mit einer weiteren Folge aus unserer Reihe Turnierplausch. Ihr werdet euch wundern, was ist das für eine Reihe? Wir haben uns entschieden, die Road To's und Road Froms, Herford und Hildesheim und so ein wenig aufzulösen, beziehungsweise in diesem Format mal weiterzumachen, Turnierplausch, weil wir ja das Ziel haben, ein, zwei Spieler über einen Zeitraum zu begleiten und zu gucken, wie sich ihre Armeen entwickeln, wie sich ihr Fortschritt entwickelt und wie das, das jetzige Meta und die Regeländerung den Einfluss auf die ähm, Armeen haben und auf das Spielweise haben. Deswegen begrüße ich heute recht herzlich mal wieder den Robin Megaman bei mir. Hallo Robin.
1: Hallo Christian.
0: Und heute ist noch einmal zu Gast Paul Kial, den ihr auch schon aus einem äh, Road to äh, Hannover äh, Podcast kennen solltet. Hallo Paul. Hallo Christian, hallo Robin. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich auch. Und natürlich fangen wir an. Es ist äh, heute Sonntag. Es ist super heiß. Auf jeden Fall hier in Hamburg, wo ich gerade sitze. Ich denke mal, Hannover war es auch heiß. Was trinkst du denn, Paul, heute zu diesem denkwürdigen Tag? Ja. An diesem denkwürdigen Tag? Ich trinke Wasser. Mit ganz einem Spritzer Zitrone? Wunsch. oder? Nee, nee, ganz nur Wasser. <lacht> Kein okay. Zitronen. Herzlichen Glückwunsch. Und Robin, was hast du heute dabei? was anderes? Oder?
1: Nee, Spritzer Zitrone war mein Stichwort. <lacht> Leitungswasser Ach. mit Zitronenschnitz.
0: Okay, gut. Dann, ähm, dann werde ich jetzt äh, das Muster wenig ich brechen. Ich habe mir noch ein Glas äh, Casal Garcia eingeschenkt. Ein Vinho Verde aus Portugal. Den habe ich zum Kochen gebraucht. Ne? <lacht> Klingt ja richtig lecker. Ja. <lacht> Den habe ich zum Kochen gebraucht. Denn jetzt ist natürlich was über und jetzt äh, trinke ich ihn. Ne? Da ich nächste Woche nach Portugal fliege, ähm, haue ich mich schon mal so ein bisschen in, der, in die Stimmung rein. Ähm, und ähm, ja, Vinho Verde ist immer, ich hatte ja immer gedacht, das ist äh, grüner Wein, so Vinho Verde, aber ernsthaft ist Vinho Verde ist eine Region, ist eine Region in Portugal, habe ich gelernt. Äh, und äh, ein, ein frischer, äh, junger, spritziger Wein ähm, zum Wohl für euch beiden.
2: Hört sich zum schön Wohl. an.
0: Ah, sehr gut, okay. Ich glaube, wir fangen mit Paul ein bisschen an, weil Paul, wir haben dich das letzte Mal gehabt auf dem Turnier in Hannover, mhm. da hast du ja den Jeans-Tieler-Kult gespielt und das letzte Turnier, auf dem ihr jetzt beide auch wart, war das siebte Warhammer 40K Masters of the Universe Turnier. Und Paul, was hat sich denn getan seit Hannover an deiner Liste, an deiner liste
3: ähm, Ja, also, also das Meta hatte Auswirkungen auf jeden Fall auf die Liste. Dadurch, dass jetzt viele Knights und auch viele Monster aufgetaucht sind mit Toughness 8 und guter Rüstung und vielen Lebenspunkten. Ja, und auch so ein bisschen schon als. Äh, Vorbereitung auf äh, Nephilim, Seit halt folgendes passiert, ich hatte ja vorhin Double Patrol gespielt, das, das habe ich eingestampft auf ein Battalion,
2: mhm.
3: äh, Twisted Helix ist geblieben, also plus ein Stärke, plus eine äh, plus ein Zoll Bewegung und ein Mini-Transhuman, aber dadurch, dass jetzt so viele Knights und Monster rumlaufen, habe ich halt Kadenz aus der Liste genommen, ich habe zum Beispiel einen 10er Trupp -Stealer rausgenommen, also quasi 40 Attacken rausgenommen, und halt so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein bisschen Obstack rausgenommen, ein paar Charaktere raus. Und dafür halt so Anti-Fahrzeug, Anti Anti-Monster, was so der Genestealer-Kult hergibt. Und das ist halt in dem Fall die Aberrants. Die haben halt so quasi power Powerhammer mit Damage 3 und die haben eine Stärke 9 bei mir in, in meinem Kult. Mhm. Zwar weniger Attacker, aber dafür hauen sie halt saftig zu. Die passen auch ganz gut mit fünf Mann in so einen Rockrinder rein. Also ich kann die auch gut transportieren und dahin bringen, wo ich sie brauche. Ja, und ich habe noch einen Trupp 10er mit den Bohrern reingenommen, weil die machen auch ganz gut Schaden gegen Toughness 8. Verwunden automatisch, machen Mortal Wounds. Also das war so so schwerpunktmäßig. Ich habe Kadenz rausgenommen und halt äh, Anti-Tank reingenommen. Und als Vorbereitung auf Nephilim halt äh, Charaktere rausgenommen und ähm, Patrol rausgekürzt, damit ich dann, weil ich schon wusste, okay, bald wird CP weniger, da kann ich mir das nicht mehr erlauben. Bei, ähm, na gut, Data Slates, da ist halt der Jeanseler Kult unterm Radar geblieben, so wie es sein soll. Oder sein. Also es da, hat null Auswirkungen, weder das aktuelle Data Slate noch das alte Data Slate. Also da habe ich noch nicht mal, haben wir noch nicht mal einen Eintrag bekommen. Und das ist für mich auch ein, ist für mich okay. Klar, Buffs sind immer schön, aber wenn man keine Nerfs kriegt, dann scheint man irgendwo gut, gut im Meta zu sein oder nicht besonders negativ wieder positiv aufzufallen. Genau, ja. würde ich auffallen, heißt die Regel momentan. Genau. Soll ich nochmal ähm, über die Liste rauschen? oder? Ähm, ja, gerne. Wie
0: ja. gesagt, wir haben jetzt, wenn alle die, die ich verlinkt nochmal die alte Folge in den Show Notes, ähm, ja. alle die sich nochmal reinhören wollen, ja. gucken sich es nochmal sich an. Aber wäre ja, ganz cool, wenn wir einfach nochmal ja. kurz Überblick bekommen, dass wir vielleicht wissen, womit wir es zu tun haben, wenn wir in die Spiele reingehen.
3: Ja, ich spiele halt den jeans kult und zwar den, wie äh, soll man den? Den Kult der Twisted Helix spiele ich. Das ist halt, ich kriege plus 1 Zoll. Also alle Modelle in meiner Armee kriegen plus 1 Zoll auf Bewegung, plus ein Stärke im Profil und haben ein mini transume Also man kann mich nur auf die drei verbunden, was halt für mich extrem stark ist. Und äh, ein Battalion habe ich. Da habe ich einmal den Patriarchen. Das ist so ein großer jeans Der ist ein reiner Nahkämpfer und äh, Psionika, Den habe ich halt Relic gegeben, dass er. Zwei Sprüche bannen kann statt nur einen und das auf dem ganzen Spielfeld. Also, ich muss nicht in 24 Zoll sein, was gegen meinen meisten Arminen sehr schön ist. Und ja, er kann diverse Zaubersprüche, da muss ich jetzt nicht. Er kann buffen, er kann Schaden austeilen. Und ähm, ja, Warlord Trade hat er noch bekommen, dass er im Nahkampf einen Schaden mehr macht, was ihn da mit, wenn er auf die sechs wundet, mit vier Schaden teilt er halt auch sehr gut aus. Mhm. Dann habe ich noch äh, einen zweiten Psioniker dabei. Den habe ich eigentlich dabei, ja gut, um ein paar Sprüche doppelt zu haben, aber das Wichtigste, dass ich halt Psychic Interrogation spielen kann und trotzdem meine Armee noch buffen kann. Das ist bei mir relativ wichtig, dass ich mal hier und da eine Attacke mehr zaubern kann. Und der ist eigentlich nur dafür da, wenn der Gegner halt Psychic Interrogation zulässt, dann kann ich das äh, solide spielen mit zwei Psionikern und mich trotzdem noch buffen. Hm. Im Troopslot habe ich halt eine Menge Akolyten mit, das sind sozusagen die äh, besseren Nahkämpfer. Da habe ich so verschiedene Trupps. Manche sollen auf, können auf 3 Zoll ran schocken an dich, um zum Beispiel äh, Rod zu machen. Ich kann ja grundsätzlich äh, 8 Zoll ran schocken, beziehungsweise 6 Zoll, wenn ich nur schießen will und nicht angreifen will. Ja, und da sind halt zwei Trupps mit Bohrern dabei. Das sind so Anti-Tank-Varianten. Dann habe ich einen Trupp mit Flamern dabei, einen großen. Da schock ich halt ran und flame halt irgendwie äh, verwundbare Teile deiner Armee weg. also Und alles hat Obstack von denen. Ne? Und das ist halt, mit denen spiele ich auch so ein bisschen. Ein Trupp kann zum Beispiel mit 3D6... Also, Pixel to Highest. Genau. Ja, und dann im Elite-Bereich habe ich dann noch mal zwei Charaktere. Der eine ist quasi der Nexus. Das ist so ein Typ, der steht einfach nur am Tisch. Den parke ich meistens hinten. Der hat halt den Vorteil, er hat einen Relic, dass ich auf die fünf CPs wieder bekomme, wenn ich welche ausgebe. Und dann hat er eigentlich nur eine Funktion am Anfang meiner command Kann er einmal gratis auf den Tisch einen Kreuzfeuermarker legen. Das ist diese Genestealer-Kult-Mechanik, wenn er den halt legt, äh, dann habe ich gegen diese Einheit dann, dann lege ich auf eine feindliche Einheit, da habe ich dann plus eins zu Hit gegen und kann auch noch plus eins zu Wound auslösen. Ich kann über Stratagems ähm, Fight Last vergeben oder Overwatch ausschalten. Also der ist essentiell für meine Nahkampf-Familie.
2: Okay.
3: Zum Beispiel gegen Tau kann ich dann einfach Kreuzfeuermarker drauflegen und ihn angreifen und sagen, nee, du gibst keinen Overwatch für einen CP und das ist mhm. halt genial. Der zweite ist ein kellemorph das ist halt so ein äh, Ganzlinger, der springt halt durch die Gegend, der kann schießen, sich danach bewegen, kann Snipern, Mortal Wounds verteilen und der hilft dann die ganze Zeit durch die Gegend und er schießt halt Kleinkram. Gut. Kleinkram ist gut. Ja, genau, ja, er hat halt äh, sechs Schuss, wenn er trifft, darf er nochmal schießen, also bis zu zwölf Treffer, Stärke 5 minus 1. Da geht schon mal so eine Crude-Einheit, wenn ich dann gut treffe. Und auch ein Charakter, schwächere Charaktere kann er halt wegsnipern mit Mortal Wounds, das ist schon... Äh, der ist auf jeden Fall ein gutes Werkzeug da.
0: Hat, hat er irgendeine Regel, dass er Lockouts ignorieren darf? Oder ja, genau. Das muss... genau, ah, nice. ja,
3: ja. okay. ist ein Scharfschütze auf 18 Zoll. Das heißt, ich kann mich 7 Zoll bewegen, 18 Zoll schießen und dann wieder hinter Deckung oder in ein Auto zurückhüpfen oder einfach. Der, der, der ist fünf Runden da und schießt halt. Ne? Mal schießt er gut, mal schießt er schlecht, aber den verliere ich halt nicht so schnell, weil er halt immer, okay. immer irgendwo anders wegkriegen kann. Okay. Der ist halt so, den mag ich ganz gerne. Den habe ich halt vorher in meiner vorigen Liste zweimal gespielt, weil ich äh, bei Stealer kult ist das so, dass man jeden Charakter nur einmal pro Detachment spielen kann. Deswegen habe ich äh, Doppel-Patrol gespielt, um den zweimal zu spielen, weil ich den so gut finde. Mhm. Aber jetzt geht es halt nicht.
2: Mhm.
3: Dann habe ich noch im Elite-Slot zweimal 10 Stealer. Die sind halt wirklich extrem starkes äh, Profil, haben die. Die haben halt in meinem Kult Stärke 5 haben Advanced and Charge, Treffen auf die 2, haben von sich aus vier Attacken. Ich kann halt noch eine draufzaubern. also so ein Trupp, der kann halt flitzt halt nach vorne. Ich kann die Auto 6 Zoll Advancen lassen und dann kommen halt 50 Attacken mit Stärke 5, Minus 3 DS und 1 Schaden. Also die sind es wirklich. Und mit denen kann ich halt noch einen Pre-Game-Move machen und First-Turn-Charges machen. Also die sind wirklich sehr, sehr stark. Davon habe ich halt zwei Einheiten und... Was habe ich noch im elite slot Genau, zweimal Aberrance, das sind so die toughsten Jeans-Stealer, wenn man das so sagen kann. Die haben zwar nur eine 5er Rüstung, aber Toughness 5 und können reduzieren den Schaden um 1, 3 Lebenspunkte und haben halt entsprechend auch schwere Hämmer dabei. Genau, und die setze ich dann in äh, meine Heavy-Auswahl. Da sind zwei Rockgrinder, das sind halt die, so mit äh, seismischen Kanonen sind ja ausgerissen, die können halt ein bisschen schießen, die können halt Granaten werfen. Und die sind auch recht stark im Nahkampf, da können auch so Stärke 9, 8 Attacken und da sitzen halt die Aberants drin und das ist auch so eine ganz gute Kombo, die auch nochmal austeilen kann.
0: Ist ja auch eine Besonderheit, glaube ich, ne, bei den g dass die, dass die Rockrider so viele Attacken haben, die meisten Fahrzeuge sind ja im Nahkampf eher schwach.
3: Genau. Ja, da gibt es nachher noch vielleicht eine kleine Anekdote in einem Match. Da war auch ein Gegner sehr überrascht, dass auf einmal da so. Und er meinte, ja, das ist doch ein Rhino, was du da hast. Zeig mir mal das nochmal bitte. Und er ja, meinte, hier, guck mal hier, sechs Attacken von sich aus. Und wenn er kommt, kommen nochmal zwei dazu. Stärke neun, ja. minus zwei, zwei Schaden. Ja, da hat halt ein äh, Neid überfahren. Oder den, <lacht> oder den Rest gegeben quasi. Das war sehr, sehr lustig. Sehr gut. Und und dann gibt es halt noch eine andere Auswahl. Das ist meine letzte Auswahl. Das ist ein, ein Transportanstink normaler der kämpft wie ein Rhino, da hat wirklich nur drei Attacken und trifft auf die sechs. Ne? Also da mhm. hat halt vorne nicht diese Bause, also diese Schaufel drauf, die alles plattwalzt. Da setze ich halt immer noch meine gerne meine Jeans-Dealer rein, weil die steigen dann drei Zoll aus, bewegen sich neun Zoll, plus sechs Auto-Advance. Oder auch die normalen, die sind bewegen sich, also ich nehme nehm den so als Sprungbrett immer, Park ihn hinter einer Wand und dann lasse ich die dann zehn Zoll rausspringen oder 15 Zoll oder was auch immer. Schreibe ich mal, ja, so wie so
0: die Energiestäler aussehen, wenn sie in so einem, in so einem Transporter sitzen. Habt ihr auch ja, alle so drauf so festhalten? Oder?
3: Nee, ich glaube, das ist mit Verletzungen verbunden, mit den ganzen ja. Teil, ne? ja, ist so. also eine ziemlich reine Nahkampfarmee, die darauf mhm. setzt, den Gegner äh, punktuell anzugreifen und ähm, Marker zu klauen. Aushalten tue ich nichts oder nicht viel und äh, ja, ein bisschen schießen kann ich, aber das meiste geht dann Nahkampf und, und
0: Genau, ein bisschen hast du ja mitgenommen, hast du gesagt, gegen die schweren Geschütze ja. da, also Anti-Tank
3: hast du ein bisschen mitgenommen, aber... Genau, vorher habe mal... ich halt sehr viel auf Kadenz gespielt. Geht auch genau. mit der Liste, weil ich habe einen ganz guten Zauberspruch als twisted Helix, dass Sechsen automatisch verwunden das ist halt gegen Knights auch sehr gut. Ja. Dass du auf einmal dann jede, machst 50 Attacken, dann hast du da 5, 6, 7 Sechsen dabei und die verwunden halt automatisch mit Minus 3, also das ist schon okay, aber naja, so, ein, so ein Hammer oder so ein Bohrer ist schon besser
0: Hast du was in den Secondaries geändert oder spielst du noch die gleichen wie... wie uh,
3: Secondaries, ja, To The Last habe ich halt äh, kategorisch jetzt rausgebaut aus der Liste, also habe ich gar nicht mehr gespielt, auch als Vorbereitung auf Nephilim, weil ich wusste, To The Last fällt weg. Mhm. Nee, sonst halt, halt äh, äh, Rod kann ich halt ziemlich sicher spielen, die zwölf Punkte Brute Swarm, das ist halt da, wo ich halt immer mehr Modelle haben muss in verschiedenen Bereichen des Spielfelds, klappt auch sehr gut, auch besonders gegen Knights oder Custodes. Ja, und das Dritte ist ja, das gucke ich immer nach dem Gegner, aber da kann ich halt ganz gut dieses Psychic Interrogation spielen, die Befragung mhm. oder halt äh, entsprechend, was der, was der Gegner so hergibt.
0: Rod ist ja Re Retrieve Octarius Data, inzwischen Retrieve Nakmund Data ja. und wird dann demnächst Retrieve Nephilim Data. Es ne? ist so eine, so eine Datensammelgeschichte hier. Das verrückt. Ne? Ich glaube, die arbeiten mit Facebook zusammen oder so. Das ist schon, schon crazy. Ja. Okay, ähm, hast du äh, hast ja gesa gesagt, dass du so ein bisschen hier Anti-Tank reingenommen hast, weil das Metal sich verändert hat, ne? durch den neuen Knights Codex und Knights dazu bekommen. Ähm, hast du ähm, noch andere Stärken oder Schwächen der Liste jetzt gesehen ähm, vor dem Turnier, bevor du sie eingesetzt hast? Hast du zwischendurch nochmal Probe gespielt oder bist du quasi mit der Liste direkt zum Turnier gefahren?
3: Äh, ja. Ja, ich habe sie, ich habe nach Hannover, habe ich noch das Warhammer gespielt. Okay. Äh, das war nicht so erfolgreich, aber da habe ich auch viel mitgenommen, viel gelernt zur Liste. Ich habe sie so ein paar Mal zu Hause gespielt, aber ich war zwischendurch auch hier mit, äh, mit Robin auch zusammen, waren wir, glaube ich, auf dem fünften äh, Masters of the Universe in Herwood. Da habe ich Grey Knights zur Abwechslung gespielt und da habe ich halt gemerkt, ja, ist auch ganz, ganz cool, aber mir haben halt so viele Elemente einfach gefehlt, die Blips, das Verschwinden wieder. Okay. Ja, genau. Also so jetzt, ja, ich habe die Liste immer kontinuierlich weitergespielt. Auch zwischendurch zwar mal ja, ein paar Wochen ruhen lassen, aber eigentlich im, im, versucht immer im Training zu bleiben, weil das dann doch sehr komplizierte Elemente teilweise sind und vieles ineinander greifen muss, damit es funktioniert. Okay,
0: kenne ich. <lacht> ja. Ich werde es verhindern, dass der 1000-Sun-Spieler der jetzt natürlich kein Anti-Tank mitnehmen kann, weil es keine Einheiten gibt, die es vernünftig machen, aber... Äh, auch wenn da sich da irgend... wenn der Plan nicht funktioniert, dann hat nicht kein Einsehen, dann scheitert er einfach,
3: dann muss er halt leben. Ne? Müssen die Zaubersprüche in der richtigen Reihenfolge kommen, ne? Sonst. Genau. Ja, ja.
0: Und sie müssen da kommen, ne? Vor ja, Dingen, genau. Ja...
3: <lacht> Robin,
0: ähm, was hat sich bei dir getan nochmal? Wir hatten ja das letzte Mal drüber gesprochen, du hast so ein bisschen ähm, aus den ähm, letzten beiden Turnieren deine Lehren gezogen. Ist dabei geblieben oder hast du noch was geändert?
1: Um... Ich habe was geändert, aber nicht an den Units, sondern nur an der Bewaffnung. Ähm, ist eigentlich äquivalent zu dem, was Paul gerade gesagt hat. Also ich habe eigentlich nur meine Bewaffnung-Kadenz raus, äh, mehr Wumms rein. Und das hat sich dann darin geäußert, dass ich bei meinen drei großen Kaladius-Panzern die accelerator cannons rausgenommen habe. Also 8 Schuss, Stärke 7, äh, minus 3, 2 Damage auf 60 Zoll, sind rausgeflogen für die gleichpreisigen Heavy-Blaze-Cannons. Also Heavy, äh, Zwei Schuss, Stärke 9, Durchschlag 4, D3 plus 3 Schaden. Ähm, einfach um auf, darauf zu reagieren, wenn Knights kommen, gegen die meisten, die meisten Fraktionen haben irgendwo ein Damage-Reduction dabei oder du brauchst Stärke größer 8. Und ähm, die, die Cannons haben noch äh, volle wound rerolls gegen Fahrzeuge dabei und äh, dann kann ich mit den Panzern, wenn sie, die ja so mobil sind, dann zwar nur mit 48 Zoll noch schießen, aber dann habe ich zumindest gegen Fahrzeuge was, was auch wehtut, wenn es trifft oder gegen äh, Terminatoren und äh, den Rest muss ich dann probieren, entweder im Nahkampf oder äh, einfach über die Masse dann zu machen, also ich habe ja. ja dann insgesamt 17 mal dieses D3 plus 3, äh, nee äh, 10, 16 mal D3 plus 3 Schuss dabei, äh, Schaden dabei über die Melter von den Bikes und dann die 6 Schuss von den Panzern und dann halt noch 4 d Damage, 3-Schüsse. Und äh, damit kann man dann, glaube ich, schon gegen Knights auch ein bisschen mehr machen. Und auch gegen, gegen diese typischen Listen mit vielen Lebenspunkten-Modellen, so wie Tyranniden oder alles, was wie Terminatoren-Equivalence. Das war eigentlich die einzige Änderung. Und auf das kommende Nephilim musste ich eigentlich gar nicht so viel ändern, was die CP-Zahl angeht, weil ich ja sowieso nur mit 4 starte. Ähm, genau. Insofern habe ich nur diese eine Änderung vorgenommen und das war's.
0: Das heißt aber, wenn du dann später startest, du nur noch mit
1: 0 oder minus 2 oder was? Oder? <lacht> wenn ich die gleiche Liste spielen würde, würde ich mit minus 6 CP starten. Ja, ist klar.
0: Hast Obwohl, nee, das was...
1: stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht mit minus 8
0: <lacht> also Da hast du noch was zu tun, da kommen wir noch nochmal drauf zu, zu sprechen ja. hast, du jetzt, hast du jetzt auf jeden Fall ähm, noch, noch andere Dinge gemacht wegen des, des sich ändernden Meters auch? Hast du noch irgendwie andere Secondaries reingenommen oder so? Das
1: ist da auch erstmal bei denen das Secondaries an, Die Secondaries an sich haben sich ja haben sich ja so gesehen noch nicht geändert, sondern kommen ja, ja erst neu Das heißt, ich habe schon was verändert ich habe das Deploy-Teleport-Homers ein bisschen rausgenommen. Das ist ja diese Biker-Aktion für mhm. zwei oder vier Punkte innerhalb oder zwölf äh, Zoll vor der gegnerischen Aufstellungszone. Ähm, da bin ich aber beim Secondary-Game mit der Liste, wie ich sie spiele, in der Nachmund-Version kann ich da noch ein bisschen was machen, weil ich da die Auswahl habe. Jetzt in Nephilim ist die Liste, glaube ich, deutlich schwieriger von der Secondary Auswahl. Aber was auf jeden Fall mit der Liste gegen viele derzeitige Fraktionen gut geht, ist äh, Stranglehold, habe ich gemerkt. Und dadurch, dass ich selber auch wenig anbiete, kann ich auch beim Gegner mal einen No Prisoners oder Bring It Down und Assassination mit reindrücken. Also da... Da bin ich leider mit meiner Liste nicht so äh, gut aufgestellt, wie Paul, der sagen kann, ich spiele ein, zwei Sachen fix, komme, was wolle. Ich muss da leider ein bisschen mehr reagieren und das ist, äh, können wir später bei Nephilim dann vielleicht nochmal reden, nochmal was, was die Liste jetzt weniger attraktiv macht in der Zukunft. Ja.
3: Hat dich irgendwie Armor of Content irgendwie motiviert, tangiert bei deiner Liste?
1: Ähm, ja, so ein bisschen schon. Also vorher war es so, dass eigentlich eh alles schon minus äh, 3 äh, AP hatte. Ähm, jetzt hatte ich halt dann nochmal sechs Schuss mit AP4 mehr drin, anstelle von AP3-Schüssen. Mhm. Ähm, das heißt, mit äh, Arm of Contempt bin ich eigentlich vorher schon ganz vernünftig klargekommen. Und äh, jetzt dann eher besser als schlechter. Und ich bin da muss aber auch sagen, ich habe da wenig Optionen, was ich da machen kann. Also ich habe wenig Sachen mit, mit AP0 und die meisten Sachen haben dann aber halt auch gleich AP3 und dann, dann ist es eigentlich okay. Hm.
0: Sehr schön, okay, nice. Dann ähm, war das Turnier jetzt, ähm, ich gucke aufs Datum, am 4.6. Ähm, wieder draußen, ich sag mal, in Herford, ne? genau, von Klaas organisiert. Äh. Gleiches Setup wie letztes
1: Mal, Robin, was, was du berichtet hast, oder gibt es irgendwelche Änderungen gerade an den, an den Setup? Ne, genau gleich, also Paul kann das ja bestätigen, ne? es waren auch die gleichen Missionen ähm, wie beim fünften okay. Masters of the Universe, meine ich.
3: Und ich insofern... Ich, ich meine, da hat, hat jetzt nur diese Top-Table-Mechanik eingeführt, ne, zum letzten Mal, dass die Top-3-Tische, die obersten drei tische auf einen wirklich standardisierten... Also die sahen wirklich identisch aus, die drei, ne? Das okay. hat er, glaube ich, erwähnt. Äh, sonst ja... Das genau.
1: Matrix-System hat sich halt noch verändert, das stimmt, ist natürlich ja. auch noch relevant.
3: Das gut, ja, ja das, das, das stimmt. Ja.
1: Also jetzt, Erzähl, erzählt? Also jetzt ist es so, dass man für einen Sieg im Matrix-System für äh, nochmal 20 Bonuspunkte bekommt. Also mhm. wenn du einen 20 zu 0 Sieg einfährst, bekommst du nochmal 20 Bonuspunkte drauf, hättest dann 40, der niedrigste okay. Sieg wäre ein 11 zu 9, also 31. Für einen Unentschieden gab es 10 und für eine Niederlage 5 Punkte.
3: Wobei das, das heißt... Bei 10-10 hat er ja nochmal explizit gesagt, also wenn du Matrix 10-10 hast, dann guckt er da nochmal auf die Punkte runter und wenn du da wirklich äh, auch Battle Points nicht ein Unentschieden hast, sondern ich habe jetzt gegen dich 86 zu 85 gewonnen, kriege ich ja trotzdem noch 20 und du kriegst die 5, ne? Also auch wenn du Matrix 10-10 ah. hattest, ne? Also es okay. ist wirklich, diese Unentschieden war wirklich äh, Matrix-Punkte 10-10 und... Äh, victory points unentschieden. Ne? Also das war schon nicht okay. ganz interessant auch für die Leute, die 10-10 gespielt haben. Ne? Also ich fand das sehr gut. Also ähm, bin zwar nicht so der ganz große Matrix-Fan, aber diese, dass es so ein bisschen äh, noch ein bisschen belohnt wurde zu gewinnen, auch knapp zu gewinnen,
0: mhm.
3: fand ich nicht schlecht. Okay, gut. Okay, super. Ähm, ich sehe das auch gerade nur
0: auf der T3-Seite. Die, Adresse auch noch mal Also, es gibt immer mehr Turniere, die auf die Matrix umschwenken jetzt, ne? Mhm. Ist ja gerade so ein Trend. Ähm, aber nochmal, um deutlich zu sagen, Sieg war trotzdem Sieg, ne? Also, das heißt, du konntest äh, nicht irgendwie nur über Matrix-Punkte gewinnen.
3: Nee, das ging nicht. Nee, nee, das ist, ne?
0: Also, es, es gab ja Turniere, wo du halt irgendwie äh, dreimal gewonnen hattest und zweimal verloren und trotzdem bist du jetzt Erster oder Zweiter geworden, weil du ja so viel Matrixpunkte geholt hast.
3: Ähm, das, das, das hat heißt, er ja mit dem, was Robin gesagt hat, halt äh, ja. kompensiert, indem er gesagt hat, wenn du gewonnen hast, kriegst du noch mal 20 Punkte, damit ja. keiner dann, damit du nicht dreimal knapp gewinnst und dann kommt einer, der hat nur einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und ist dann vor dir. Ne? Also ja, das genau. ist halt,
0: das hat Sehr schon ganz gut. Okay. Gemacht. Alles klar. Und diesmal waren es 18 Spieler da, wie angegeben, oder? Ja. ja. Also ihr hattet irgendwie neun Tische dann insgesamt.
1: Genau, also es waren ein paar nicht da. Ähm, ich glaube, insgesamt waren 22 oder 23 angemeldet. Also insgesamt sind vier oder fünf nicht gekommen, aber am Ende waren wir trotzdem 18 Leute. Okay, nice. Gut,
0: und äh, wie ging es dann los? Wer will anfangen? Vielleicht äh, mach, lassen wir Paul den Vortritt heute. Paul, was war dein erstes Spiel? Die Mission war ähm, Conversion. Jo. Ja. Äh, Geführte Aufstellungszone, 9 Zoll äh, Radius in der Mitte und ähm, Take and Hold äh, 1 Zwei oder mehr als der andere Gegner. Und glaube ich, äh, extra Punkte für die Mitte halten. Ne? Genau, heute nee. im, im Niemalsland, ne? oder? Was? Genau, Score Victor ja. äh, in, der, in der Deployment Zone viel äh, da, 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 da. In No Man's Land zwei Punkte und ein verlierst du,
3: wenn du deinen eigenen verlierst. Alles da, okay. Mhm. Genau. Äh, ja, wie schon alle Missionen war, diese fünf marker mission das ist halt an dem Tag. Äh, Klaas macht das so, weil er ist alleine da und dann braucht er nicht umbauen und das Gelände nicht umstellen. Und deswegen sind das immer fünf marker missionen gewesen. Da durfte ich dann gegen Steffen dran. Steffen, glaube ah, okay. ich, also das ist, ich glaube Bronson oder, oder ja, so. sein. Bronson, genau. genau den, ja. äh, 3TH war er da und auch in Hildesheim habe ich den wahrgenommen. Da hat er gegen Kumpel von mir gespielt. Ja. Äh, sehr netter Typ. Äh, und der hat so eine Org-Mech-Liste dabei gehabt. Und da war es auch so das, so, ich habe halt zwar in Data Slate keinen Eintrag, aber ich wurde doch auf viele Arten gebufft. Und zwar, das eine ist, dass das indirekte Feuer deutlich schwächer geworden ist, das hat mir hier einen Vorteil gebracht, weil da hat auch so Buggies dabei gehabt, die indirekt geschossen haben, und äh, er hat gegen Arm of Contempt gerüstet. Und bei mir ist das so, bei mir ist egal, ob du mit Bolter oder mit äh, Laserkanonen auf mich schießt, ich sterbe so oder so durch den Schuss. Und er hatte natürlich, der hatte viele schwere Waffen dabei gehabt, mit Copters und alle möglichen Buggies und, ähm, ja, genau, also zur. Ähm, Steffen hat gegen mich Assassinate gewählt und Stranglehold. Was hat er noch gehabt? Und No Prisoners. No Prisoners ist gegen mich sehr gut, weil da kriegt man, man schießt mich sowieso weg und äh, kriegt halt seine 11, 12, 13 Punkte. Mhm. Äh, Assassinate kann gegen mich eine Falle sein, aber auch sehr gut sein, je nachdem, wie gut ich meine Charakter verstecken habe. Na gut, und ich hatte halt meine Klassiker, Stranglehold, Brute Swarm. Und er hatte wirklich viele Fahrzeuge, wo ich halt wirklich äh, dann. Äh, Bring It Down genommen habe. Was, hm. Also sozusagen, ich glaube, wenn man die Hälfte seiner Armee tötet, hatte man schon 15 Punkte. Äh, ja, dann haben wir uns aufgestellt. Er hat halt, wie gesagt, viele Modelle. Das heißt, seine Aufstellungszone sah aus wie ein Parkplatz. Der Tisch war, <lacht> der Tisch war sehr dicht, also viele Ruinen. Also konnte man sich echt nicht beschweren. Das Schöne an den Tischen, wie Klaas das so macht, er hat halt zwar viele Ruinen drauf, die Mitte ist aber relativ offen, sodass dass armeen nicht so den Vorteil haben. Aber auch die Beschussarmeen haben auch nicht super Vorteile, weil er in die Mitte auch viele Wälder platziert. Also es ist so es ist ein Konzept, was mir ganz gut gefällt. Und da wird keiner mir so richtig bevorteilt. Na gut, ich habe halt mit Blips aufgestellt und äh, durfte auch anfangen. wenn er mit meinen, äh, habe gleich sein First in Charge seine Copters angegriffen, konnte ein paar töten. Ja, und dann ging das das Spiel halt so los. Er hat halt viel geschossen und auch äh, ja, nicht so gut getroffen, halt Orks halt, ne? das ist halt ziemlich swingy gewesen. Mhm. Und ähm, das Gute war, ich konnte, ja, das, das Spiel, er, ist, er hat halt recht defensiv gespielt. Er hat zwar seine beiden Marker recht fest gehalten, hat aber die Mitte nicht, nicht wirklich besetzt. Deswegen konnte ich so auch relativ ruhig auf meiner Seite hocken. Das Einzige, was halt nervig war, er hatte diese beiden Flieger dabei. Bei den Ducker Jets, die hat er halt rüber geschickt und mich quasi damit zwei Runden lang beschäftigt, weil ich habe nicht so viel Beschuss dabei. Mein Psi hat nicht so gut funktioniert, also ich war wirklich damit beschäftigt, die da runterzuholen und die haben teilweise ist er damit zwei, drei Lebenspunkte weggeflogen, glaube ich. Und da, was auch sehr stark an seiner Liste war, da hatte noch eine Einheit von diesen Copters und die kann er schocken lassen, schießen und sie gleich wieder hochnehmen für zwei CP. Die haben da auch in meiner Aufstellungszone ganz gut gewütet. Aber ich konnte halt immer wieder, entweder durch zum Beispiel einen 3-Zoll-Schock, also konnte ich seinen home -Marker einmal äh, besetzen oder mich mit einer Einheit sozusagen über Nahkampf auf seinen Home-Marker draufschmeißen und ihn so auch ziemlich lange die Primär-Primary verwehren. Der hat die ersten Runden nur 4 gescored. Ich konnte ihn einmal dieses Minus-1 reindrücken. Äh, das war sozusagen, dass ich seinen Marker besetzt habe. Mhm, ja, und, genau. So, genau, und so konnte ich ihn halt primär zwar nicht komplett runterziehen, aber ähm, ja, waren 37 Punkte, konnte er nur machen. Und äh, Secondaire Stranglehold hat er viermal geschafft, No Prisoners hat er auch zwölf, aber Assassinate hat halt null, weil er an keiner meinen Charakteren rangekommen ist. Er hatte zweimal die Gelegenheit, da habe ich so blöd meine Charaktere hinten offen stehen lassen, ist halt mit dem Flieger runter und äh, mit den Copters hat auch wild drauf geschossen, aber ähm, ich habe halt so eine Mechanik, dass meine Charaktere Wunden abgeben können auf in der Nähe stehenden äh, Infanterie oder oder Biker. Yeah. Und äh, das hat auch ganz gut. Also hat die nicht tot bekommen und so habe ich halt äh, 91 zu 71 gewonnen. Und ja, und dann nach Matrix ist das dann, äh, hört sich erstmal so nach. Also ich, ich war auch ja im ersten Moment überrascht, dachte ich so, 91, 71, das ist doch 20-0, aber dann gucke ich so auf die Matrix runter, ist nun äh, 13-7 gewesen. Ja. Da habe ich halt die Schwäche meiner Armee auch wieder erkannt. So, Ich kann zwar hoch punkten, aber ich kann den Gegner nicht schnell tabeln oder so. Deswegen, ich mhm. lasse auch viele Punkte beim Gegner zu. Und äh, deswegen war das auch, ähm, das wird sich jetzt über alle meine drei Spiele ziehen, wenn ich gewonnen Ich habe zwar hoch gescored, aber die Differenz nie, nie hoch anbringen können. Okay. Genau, und das war so, genau, ja, super Spiel gegen äh, Steffen. Sehr netter Typ, sehr fair. Hat ja. richtig Spaß gemacht. Ja. Den könnte ich eigentlich auch mal einladen
0: demnächst hier. Mal gucken, ob er Lust hat zu kommen. Ich glaube, er hat nämlich auch eine ähnliche Schlüssel gespielt wie in Hannover, meine ich, mit seinen, ähm, seinen Speed ne? Mit den genau. ganzen
3: dann und sowas da. Army of Renown, glaube ich, ne? Von den, von den Orks. Ja, genau. Es ist, äh, Speedwalk konnte er dann hat er ausgerufen. Seine Bikers hatten Obsack und so. Damit konnte er mir auch ein paar Mal Marker klauen und so. Also ja. schon auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Liste. Und auch schöne Modelle, ne? Ja, auf jeden Fall. Hat er, und, ähm Wurde auch da zum Best Painted, also nominiert. Weiß kann ich. mir gewonnen hat, er ihn nicht, aber auf jeden Fall, die waren da alle gut dabei.
1: Sehr schön.
0: <lacht> was war dein erstes Spiel, Robin?
1: Ich durfte gegen deine Spezies ran, gegen die Thousand Suns. Ah, aha, aha. Ähm, <lacht> da freue ich mich als Empress Chosen natürlich immer. Also Grey Knights, okay. Thousand Suns, äh, Tyranniden mit einem Tränenden Auge, aber alles, was viel zaubert, ist immer gut. Okay. Um, ja, war eine klassische 1000 Suns Liste, ähm, hatte aber 25 Terminatoren dabei, oh, ja, meine ich. Okay. Um, Ariman uh, ohne seine Zauberscheibe, ein Dämonenprinzen, um, weiß ich nicht mehr, 20, 25 uh, Marines, also Rubiks und um, noch ein Zauberer mehr, ein Extra-Zauberer. Mhm. Um, Genau, und äh, das ist dann für mich ganz angenehm. Ich habe selber keinen Zauberer dabei, kann dann Apoor the Witch spielen, No Prisoner's Assassination. Das ähm, ist eine ganz angenehme Kombi für meine Liste, weil ich mich wenig dann um Positionierung kümmern muss äh, auf den Feldern. Ähm, kann dann damit äh, schön übers Feld rasen, muss auch nicht auf Stranglehold unbedingt achten, äh, weil ich ja kein Obstück dabei habe. Und er hat dann äh, Banners, Interrogation und The Last gespielt. Mhm. Ja, und äh, ich habe dann ein bisschen, man kann die ja ein bisschen verknüpfen, die Podcasts. Ich habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Ähm, ich hatte ja vorher gesagt, dass ich ein ganz großes Problem mit der Aggressivität im Spiel hatte und mit dem Kosten Nutzen, der Kosten-Nutzen-Analyse, dass mhm. ich äh, zu aggressiv immer nach vorne gehe und dann zu wenig schaffe und im Gegenzug aber sehr viel kassiere. Das konnte ich in diesem Turnier ein bisschen äh, in den Griff kriegen. Also ich habe deutlich defensiver gespielt. Ähm, vielleicht sogar noch ein Ticken zu aggressiv sogar. Bin mit den Bikes wieder nach vorne. Ähm, hätte sie aber theoretisch, also um zu schießen auf einen Rubik-Squad und einen Thermi-Squad, hätte sie aber auch in Erdeckung lassen können, weil da nicht viel passiert ist. Es waren nur drei, vier Melterschüsse. Und äh, habe dann im Gegenzug natürlich wieder zwei Bikes verloren. Also Okay, vielleicht war es doch nicht ganz so erfolgreich, wie ich gedacht hätte, aber es war auf jeden Fall schon besser als vorher. Ich habe nicht den First Charge abbekommen und ähm, konnte dann äh, durch die Beweglichkeit meiner Liste, ich kann mit den ganzen großen Fahrzeugen eigentlich alles bei mir hinten screenen. Das heißt, ich bekomme nicht Besuch von zehn Terminatoren, die ähm, in meinem Rücken irgendwelchen Schabernack treiben und äh, kann dann eigentlich gegen so eine Liste auch mit den, mit den ganzen D3 plus 3 äh, Damage-Waffen relativ gut aufräumen. Hab dann ähm, einen, eine Flanke wieder mit den Bikes angegriffen und ähm, bin über die Mitte mit meinen Panzern gekommen, um die Sichtlinie zu generieren und konnte dann äh, ihm eigentlich sehr gut Banners und Interrogation verwehren, dadurch, dass er seine Charaktermodelle relativ weit hinten versteckt hat und ich deutlich schneller, also ich ja auch schneller bin als er, konnte ich da immer die 24 Zoll kiten die ersten Runden. Und äh, habe mich dann mit den Bikes nach vorne gearbeitet, habe dann ihn gezwungen, einen seiner Thermisquads ähm, dahin zu stellen, um mich da aufzuhalten. Den konnte ich dann beschießen und chargen und habe die Armee dann so ein bisschen Stück für Stück aufgerieben. Ähm, und konnte da dann relativ angenehm gewinnen. Äh, hab aber auch ein bisschen das gleiche Problem wie ähm, Paul, dass meine Armee. Also, meine Armee punktet nicht unbedingt super hoch. Ich ich äh, punkte aber eigentlich ganz gut gegen die meisten Gegner, weil ich auch selber wenig anbiete. Das Problem ist aber halt auch, ähm, dass ich äh, selten vollpunkten kann. Und selbst wenn meine Gegner nur sechs oder sieben ähm, Punkte in Secondaries holen, ist die Differenz immer recht klein. Das heißt, diese Erdrutschsiege, die fahre ich mit der Liste eigentlich selten ein. Und Ich glaube, am Ende war es dann 12 zu 8. Also ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, ein und 80 zu Paun, Paun 60. Ich habe es mir leider nicht so genau aufgeschrieben. Ähm, genau. Und das war relativ relativ ungefährdet, behaupte ich mal. Ähm, wenn 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 die Tricks mit den, mit den Thermis nicht klappen, äh, wenn da zu wenig bei rumkommt und ich dann den Gegencharge setzen kann, dann, dann ist das Spiel sozusagen entschieden, wenn ich einen Blob rausnehmen kann. Ich habe es ja. am Ende geschafft, beide Zehner-Trupps zu killen oh. äh, und einen Trupp auf ein Modell runterzubringen. Und. Ähm, ja, zwei, ja genau, zwei Charaktermodelle ja. gekillt, äh, habe das Spielfeld im Griff gehabt. Da waren mit Benners nichts mehr und dann, ja. dann, punkte ich da sehr gut durch. Hat er also
0: Dubliste gespielt mit den teleportieren? Genau. Was er nicht konnte, weil du alles gescreent hast. Du. Ja. Böser Custodes. Das ja. ist schon schon verrückt, wenn die Custodes halt mit ihren wenigen Modellen äh, die 1000 Suns so ausscreen können. Dass ja, Sie der, mehr hinkommen. Schon verrückt.
1: der Kaladius hat halt einen riesen Footprint und dadurch, ja. dass ich ja dreimal den Kaladius und zweimal den palas spiele, der auch nicht viel kleiner ist, ja, dann, dann lässt du einfach nur nirgendwo Platz.
0: Die Custodes verstecken sich in den Panzer. <lacht> <lacht> Passt schon. Ja. Sehr gut, okay, das
1: heißt aber, wenn,
0: wenn du sagst, ähm, ihr habt ja 13 12 Punkte, dann habt ihr insgesamt 32 und 33 Punkte gehabt, weil ihr ja plus 20 bekommt durch den Gewinn, ne?
2: mhm.
0: Ja. Okay, alles klar. Verstehe. Das heißt aber auch, dass ihr in der nächsten Runde aufeinander getroffen seid, weil ihr eh nicht hier viele Punkte hattet.
1: Nee. Ne, nee, ab, glaube ich, noch ein paar mehr, zwölf zu
0: acht.
3: Genau, okay, alles
0: ja. klar. Genau. Hätte ja sein können. Aber ich hab, ich hab, weiß noch gar nichts über das Turnier, deswegen ist es ja
3: auch so, auch für mich nicht. Nee, ich habe ich hab Robin wieder geubotet, so wie in nee, Hildesheim.
0: Ja, oder andersrum. Robin. Ne? <lacht> Okay, alles klar. Dann, ähm, Paul, was war der nächste, der nächste Gegner? Die Mission war, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, war dann äh, Death and Seal, auch wieder Vierer. Ja, genau. Ne? Und ähm, ja, guckt das selber nach, was, was sie können. Tickeln Holt wieder. Joa. One, two oder mehr als das andere. Und in der Mitte, ich glaube, um die Mitte geht es halt. Ne? Genau, so Mitte, kontrollieren. Mitte
3: kontrollieren und dann einen Gegner von äh, Marker schießen. Dann kriegst du genau, halt sogar richtig. drei. Ne? Eins von beiden zwei oder sogar drei. Ja, ähm, genau, da durfte ich gegen Knights ran, habe seit der 8 nicht mehr gegen Imperial Knights gespielt und, okay. zwar, genau, und zwar gegen Christian, der ist ja auch hier bei uns da in der Hannover WhatsApp-Gruppe Den habe ich da auch da zum ersten Mal live kennengelernt, auch ein äh, sehr netter Typ, war echt ein super Spiel Christian Meyer. Genau, Christian Meyer. ja
0: Okay, weil wie immer auf T3 ne ja. sind, sind die Armeen nicht richtig angegeben Ich glaube ja, Alles klar.
3: genau Ja, ja ähm, genau, okay, ja, ja. Und ja, der hatte Knights, eine Knightliste dabei gehabt und zwar drei große Knights mit diesen ganzen, er hat mir dann die Regeln erklärt, ich habe gefühlt wirklich nur die Hälfte behalten. Also die haben diverse Möglichkeiten, die kleinen zu buffen, sich selber zu buffen, die Buffs fürs ganze Spiel zu verteilen, Relics sind sie voll gepumpt. Also da hatte drei große äh, Knights und äh, vier kleine, zwei davon diese Halverines, die gut schießen können und zwei mit Kettensägen und Meltern. Ja, und dann äh, ja, haben wir aufstellung gemacht. Äh, zum Er hat äh, die Knights, also die Imperial Knights haben ein sehr starkes Strategym. Er muss quasi mit seinem Knight, mit irgendeinem Knight in die Mitte gehen, innerhalb von 6 Zoll, muss also nur die 6 Zoll ankreizen, der macht eine Aktion und kriegt, je nachdem, wie groß der Knight ist, kriegt er entweder drei, vier und wenn sein Chef mag, sogar fünf Punkte. Das heißt, er hat diese Aktion dreimal gemacht gegen mich, weil ich konnte es nicht verhindern. Und hat 15 Punkte gescored. Ja. Okay. Dann hat er, äh, was hat er noch genommen? Ja, Stranglehold hat er genommen gehabt, was auch Sinn gemacht hat. Und äh, Bring It, nicht Bring It Down, sondern äh, ich glaube nur Prisoners hat er gehabt. Genau, nur Prisoners. Und ich hatte ja meine beiden Klassiker und da habe ich, äh, weil er kein Psioniker dabei hatte, habe ich hier Psychic Interrogation genommen. Weil die großen Knights sind Charaktere und der geht ja. mit denen nach vorne und 24 Zoll ohne Sicht kriege ich immer auf irgendeinen. Deswegen war das so ein bisschen No-Brainer und ich... Äh, und Bring It Down muss nicht gefühlt nicht klappen. Ne? So ein Night bleibt auch nochmal ein paar Lebenspunkte stehen und dann kommen die auch noch wieder. Und also das war mir dann irgendwie sicherer. Ja, wir haben dann aufgestellt und äh, er hat auch angefangen. Das Blöde war nur, äh, das Gelände war dann doch schon so dicht, dass er mit seiner ersten Bewegung nicht auf Mittelmarker kam mhm. und auch nicht auf den zweiten Marker. Also es waren mhm. wirklich viele Ruinen, Krater, wo er nicht so ohne weiteres vorbeikam. Und äh, dadurch konnte er schon erste Runde nicht seinen Stranglehold machen und beziehungsweise nicht zwei Marker besetzen. Gut, und ich habe halt, äh, bin dann ausgeschwärmt, bin, habe mich auf den Mittelmarker mit einer Einheit gestürzt. Und da hat er schon so, da habe ich so einen kleinen Halverine Mars genommen, der ist gestorben, der ist aber dann über ein Strategym wiedergekommen. Also es war Echt? auch, ja, oh da das, das stand dann auf einmal wieder da und hat mich dann nächste Runde quasi angegriffen. Ja, gut, und ich habe mich versucht, so gut wie ich konnte zu verstecken, weil was die Knights wirklich können, die Imperial Knights schießen. Also, alles. Ich bin zwar nicht der Toughstar, aber auch meine, meine taffen Fahrzeuge, die waren quasi mit einer Salve aus einer Kanone, waren die weg. So soll es aber auch sein, finde ich, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das war, also ich habe schon viel beeindruckend geschossen, so von Town so gesehen, aber das war wirklich auch sehr. Krass, vor allem auch, der hat ein Strategy, dass alles, was auf 6 trifft, macht so viel Mortal Wounds wie der Schaden der Waffe. Und da hat dann auch so, so ähnlich wie bei Robin die 3 plus 3 oder noch mehr Schadenswaffen und dann machen die auf einmal da sechs Mortal Wounds oder so. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Aber das Gute war, ja die Knights äh, sterben auch irgendwann, weil die haben auch nur einen 5 Retter gegen Beschuss und keinen Retter gegen äh, Nahkampf.
2: Mhm.
3: Und ich habe halt viele Minus 2 Minus 3 Waffen. Gut, und dann habe ich so nach und nach, jede Runde habe ich mich da auf die... Ma er musste auch auch Nachteil bei den Knights ist, die müssen mit ihren wenigen Modellen auch gegen mich screenen, weil sonst mache ich ihm, schock ich da im Hintergrund und mache irgendwelche Schweinereien auf seinen Homemarker
2: mhm. und
3: klaue ihm das. Also er musste auch die Halverines zurücklassen, ist nur bis zur Mitte so, da hat er sich da durchgewurstelt. Ja gut, und ich habe immer mit zwei, drei Einheiten einen Knight angegriffen und irgendwann sind auch die großen Knights irgendwann gegangen. Ja, und da war diese lustige Geschichte, sein Chef hat sogar einen Vierer-Retter äh, im Nahkampf da habe ich mich mit fünf Aberrants und einem Truck draufgestürzt. Die Aberrants haben da sieben Wunden gemacht. Und ich dachte, naja, gut, jetzt ist er weg. Der hat auch nur noch irgendwie acht, neun Lebenspunkte, aber der hat dann irgendwie alle alles vierer Retter gehalten. Na gut, war schon, hat er schon so ein bisschen gecreent, ja. Und dann kam der Truck mit seinen acht Attacken und hat ihn plattgefahren. Da meinte er so, nee, das musst, <lacht> da musst du mir jetzt mal den äh, Datasheet mal zeigen. Das ist irgendwie <lacht> zu kurios. ne? Mir meinte ich, nee, nee, das ist die, die mit der Schaufel vorne dran, die sind böse im Nahkampf. Ja, gut, Ja, und so ging das halt. Ich habe ihm immer mehr Ressourcen gestohlen, sodass er irgendwie nur noch dann zum Schluss ein, einen großen Knight hatte und die beiden äh, Schießknights. Und äh, ja, da habe ich mich dann so mit Gewalt und Tricks durchgewurstelt und dann auch ähm, Primary voll durchgescored. Mhm. Er aber auch mit 34 Punkten und das ist das so, was äh, auch äh, worauf und Robin und ich so ein bisschen hinaus wollen. Du kannst zwar hoch scoren oder stabil scoren bei den Fünf-Marker-Missionen, kann mhm. der Gegner, kannst du bei ihm Primary nicht verhindern. Das heißt, er punktet Secondaries ein bisschen, er punktet Primary ein bisschen und er, so bleibt die Differenz auch relativ klein. Vor allem, mhm. da sind auch immer diese hold one Mission das heißt, er hält zwei Marker und kriegt acht Punkte. Das kannst du ihn mhm. quasi nicht verwehren. Mhm. Wären das diese andere Mission gewesen, wo du nur ein, wenn du nur ein hältst, null Punkte kriegst, so dann könnte man, da kann man schon eher über 20 0 siege sprechen, aber da war es halt, ich habe 96 Punkte gemacht, also ich habe fast komplett okay. voll, voll gescored. ja. Ja, Psychic Interrogation 15 und, und Co. und äh, er aber hat auch primär 34 und Sekundär hat auch 33 gemacht. Ne? Das heißt, er ist dann 77 zu 96. Da waren wir dann irgendwie bei auch wieder bei 13.
2: Okay,
3: 13,7. Und ja, wie gesagt, Knights sehr, sehr stark, sehr starkes Secondary, aber mal hat auch durch die wenigen Modelle auch schon, schon Nachteile gehabt. Hm genau aber trotzdem ja. Christian so das war mein also mein äh, schon, äh, schon äh, sehr super Spiel also super Typ super fair ja. sehr angenehm zu spielen gehabt. zwar auch hier mit harten Bandagen ne, also auf, auf Sieg gespielt und so aber immer es war immer geben und nehmen sehr sehr entspannter Typ sehr, ja, sehr ich habe
0: hab, hab ein Spiel auch gegen ihn gemacht das letzte auf dem Turnier da in Hildesheim war auch sehr entspannt. habe ich auch ordentlich gepunktet, weil wir alle also sich ordentlich zurückhalten. Ich so, geh mit den Bikes raus, jetzt mach mich tot. Er so, nein, nein, ich will nicht. <lacht> ähm, aber gut, <lacht> soll's. War, war, war wirklich nett. Also, Gruß geht raus an Christian. Ja, ja. Okay, toll. Namensvetter, supi. Robin, wo hast du dich denn hinverschlagen dann?
1: Ich habe dann gegen Matthias Bademeister gespielt. Ah, okay. Äh, der scheinbar auch aus Hannover ist. Ja, ne? ähm, ja. Äh, genau, With der... Grey... Ne, Tau hatte der dabei. Gegen das Grey Knights hätte ich sehr gerne gespielt. Es waren leider <lacht> Tau. Okay. Ähm, ja, was war es für eine Liste? Ähm, zwei, ähm, zwei, äh, wie heißen sie? Die Septenführer, nee, Commander in, mhm. ähm, in Kampfanzügen. Äh, zwei Hammerheads, einen davon mit dem Longstride oder wie er heißt, mit dem Helden ja. drin, dass er besser trifft, meine ich. Hatte so einen großen ähm, Stealth-Kampfanzug dabei, den man nur innerhalb von 18 Zoll targeten kann, der jede Menge Melterschüsse auspackt. Ein Riesenblob crisis ähm, zweimal Krot, einen ähm, Transportpanzer und ich glaube 40 Feuerkrieger oder so. Ähm, genau, also die die Crisis, die er mal hat und der, der fiese Stealth-Suit mit den, mit, den, mit den Melterschüssen, das war relativ viel Beschuss, der sehr schnell ist auch leider gegen mich. Das heißt, da wusste ich, auf so einen Shootout kann ich mich nicht einlassen. Vor allem, weil er ja auch dann noch diese fiesen Sachen machen kann, dass er sich nochmal nach meinen Chargen Charges bewegt oder, oder ähm, mir Minus gibt. Ich weiß nicht mehr, was von beiden das ist. Äh, auf jeden Fall, dass die Charges für mich ja. ekliger werden.
3: Genau, Minus 2 kann er dir entweder auf eine Suiteinheit oder auf diese Breacher kann er auf Minus 2 zu Chargen geben, genau.
1: Ja, und, und das macht einfach keinen Spaß. Und auch dieses, äh, ich glaube, Fire and Faith, oder wie es heißt, mit dem rauskommen, schießen, wieder zurückgehen. Ja, <lacht> ja. und das, das Ding ist, dass ich mich gegen so eine Liste, ich weiß, dass ich, dass ich mich muss mich irgendwie entscheiden, was ich töten möchte. Und dass es da für mich sehr schwierig wird. Also Stranglehold konnte ich sehr gut setzen. Ähm, oder das konnte ich sehr einfach mich für entscheiden. Und nur Prisoners eigentlich auch. Ähm, da bietet er auch relativ viele Punkte an. Uh, und dann habe ich mich noch für Bring It Down entschieden. Es war so ein bisschen die Frage, gehe ich auf Engage, was ich nicht lange punkten können werde, was also eigentlich eine Schnapsidee ist. Gehe ich auf Assassination ähm, oder probiere ich Bring It Down? Und Assassination fand ich noch unrealistischer, dass ich da überhaupt ja. irgendwas schaffe. Ähm, habe mich deswegen für Bring It Down entschieden, dass ich wenigstens ein paar Punkte mitnehmen kann. Hm, er hat gespielt Nachmunddaten nach äh, Retrieven, to the last das waren dann sein einer Commander die Crisis und ich glaube dieser große ähm, Salesuit und dann hat er noch das ein Tau Special genommen dass er entweder am den ersten drei oder in den letzten drei Runden meine ich ähm, drei marke halten muss und dafür kriegt er dann vier Punkte okay. um, genau und äh, ja, das äh, war ein super strategisches Spiel, weil ich wusste, es wird für mich extrem schwierig zu gewinnen, ähm, wenn ich äh, zu viel mich äh, rausstrecke. Also, er hat ja auch den Reichweitenvorteil äh, und macht meine. Also, in dem Spiel sind meine, meine Bikes und meine Panzer stehen oft in, im Freien und können dann beschossen werden und ich komme nicht mal hinterher, weil er schnell wieder irgendwohin hin sich verhuscht. Ähm, ich habe mich dann dafür entschieden, das Ganze abtauschen zu spielen. Dass ich meinen Stranglehold durchpunkten kann. Und habe gehofft, dass er irgendwann in eine Situation sich bringt, wo ich mit, mit den Bikes, die ich halt massiert zurückgehalten habe. Also ich habe alle Bikes sozusagen. Ich habe auch angefangen, das Spiel, das war scheiße. <lacht> ähm, ja, also für meine Liste ist es nicht gut, den, den zweiten Zug zu haben, äh, den ersten Zug zu haben. Vor allem dann nicht, äh, wenn das Gelände so wie in Herford ist, dass man wirklich viel verstecken kann. Mhm. Ähm, da passiert einfach nicht viel. Und wenn mein Gegner dann noch to the last hat, Nachmunddaten und äh, irgendwie die letzten drei Züge was machen muss und mehr mhm. Units mitbringt, die er opfern kann dann tue ich mich einfach extrem schwer, ähm, das Spiel zu gewinnen, wenn ich nicht selber in die, ah. in die Initiative komme. Hat er noch Cajun gespielt, ja? Also ja, ja. Ist, ja, ja, <lacht> ja. Ja, okay, dann ist Jackpot. Ja, <lacht> ja und da, da tust du einfach, da tue ich wenig. habe mich dann dafür entschieden, in der ersten Runde wirklich Piano zu machen. Ich bin mit meinen Sisters of Battle auf, auf den Marker bei ihm äh, im ähm, Viertel gegangen und mit einem Palas äh, auf den anderen Marker, habe die Mitte sogar freigelassen. Ähm. Meine ich, ja genau. Ähm, hab dann nur die beiden Außen, ähm, nur die beiden Außen ähm, bespielt und dadurch äh, dann von ihm ein Krot und eine Geist, also ein Krot-Unit vernichtet und eine Geister-Unit äh, ein bisschen runtergehauen. Hab dann meinen Stranglehold gepunktet. Er hat dann, äh, dann das Gleiche sozusagen gemacht, hat auch ein paar Units nach vorne geschickt. Dann haben wir, auch, also ich wollte nicht in die Mitte, weil was muss ich da opfern? Entweder meinen zweiten Palast, von dem ich die Mobilität noch brauche, oder schon eine Biker-Unit. Eine Biker-Unit kann ich nicht in die Mitte stellen, die geht sofort weg. Und dann sind, ist halt ein, ein wichtiger Teil meiner Armee tot. Das heißt, ich habe die Mitte freigelassen und wollte ihn so ein bisschen in die Mitte locken. Das hat doch funktioniert. Er hat dann ähm, sich ein bisschen verteilt. Dann äh, natürlich alles, alles weggehauen von mir. Dann habe ich wieder danach habe ich nur noch auf die Mitte und meinen ähm, zweiten äh, Marker in meiner in meiner ähm, meiner Schlachtfeldseite gespielt, dass ich immer nur diese drei Marker bespiele. Bin dann mit den Bikes äh, auf meinen zweiten Heimmarker im Niemalsland und mit, einem, mit dem zweiten Palas in die Mitte und habe dann äh, ein bisschen darauf spekuliert, weil ich hatte nur ein Bike äh, sichtbar für ihn stehen, äh, damit ich äh, um den Marker kämpfen kann. Also er hatte zehn Feuerkrieger und ähm, drei Geist-Suits auf dem Marker stehen. Das heißt, ich habe meine Bikes so hingestellt, dass sie in einem halben Zoll, äh, zwei im, im, in der Ruine, für ihn unsichtbar, in einem halben Zoll zu dem einen, der draußen steht, der kämpfen kann, dass ich alle Attacken mitnehmen kann, aber er nur einen beschießen kann im Gegenzug, äh, hoffentlich. Also, dass der stört, bevor die anderen beiden gehen. Habe dann noch okay. einen Panzer so hingeschiftet, dass äh, ich auch auf den Marker schießen kann. Und ähm, in der Mitte ist nicht viel gewesen. Und dann habe ich diesen Marker freigeräumt. Er hat dann zurückgeschlagen, hat mit seinem Crisis und seinem Commander auf meine drei Biker angelegt. Und ich habe dann leider genau, also er hat mit seinem Commander angefangen und hat dann genau den einen Lebenspunkt äh, übrig gelassen an dem Biker. <lacht>
2: ähm,
1: ja, da weiß ich gar nicht. Muss ich den Innenwohl würfeln oder kann ich auch auf den Rüstungswurf nehmen? Ich muss nicht das Bessere würfeln, oder? Nee, kannst du okay, ja. nicht. Kann ich mir aussuchen, ne? Ja, ja aber doch. nächstes Mal suche ich es mir nämlich garantiert auf den Rüster aus, weil dann wäre er nämlich garantiert tot gewesen. Und ob ich dann noch zwei, drei Lebenspunkte mehr verliere, wäre mir egal gewesen auf das zweite Bike, weil dann hätte ich zwei Bikes in einer ziemlichen Premium-Position gehabt. Nee, so du hast selber die...
3: kannst du das aussuchen, das ist also, du musst ja. einen Safe machen, aber welchen du machst, wenn du zwei zu
1: Hause hast. Ja, dann hätte ich, da, okay, dann, dann weiß ich das, Notiz für mich, ans nächste Mal. Äh, in der Situation <lacht> lieber den Rüstungswurf nehmen und das eine Bike äh, opfern, weil dann hätten die anderen Crisis halt nur noch mit dem indirekten Feuer was machen können. Und mhm. so haben sie halt die ganze Unit gleich rausradiert. Ja. Und mhm. ja, was passiert dann? Ich äh, mache im Endeffekt alle Bikes auf den Marker in Deckung, dass er nicht rauskommt. Er hat dann mit seinen beiden. Ähm, mit seinen beiden Hammerheads auf meinen einsamen Panzer angelegt und war da schon ein bisschen siegessicher, äh, dass der gleich nach Hause geht, wegen Invol äh, ignorieren und äh, weiß ich nicht mehr wie viel Schaden, 9 ja, okay. plus Schlag mich tot. Ja, und Mortals, also, ne? Genau, und dann noch Mortals drauf. <lacht> und dann hatte ich ein bisschen Glück, weil es ist nur einer durchgekommen. Äh, die Mortals safe ich ja immer ganz vernünftig weg. Hm. Und dann hatte der halt noch irgendwie drei, vier Lebenspunkte. Und... Äh, hm ist halt nicht nach Hause gegangen und ich konnte dann im Gegenzug meine drei Panzer auf die gleiche Linie stellen, habe dann mit meinen drei Panzern seine beiden Hammerheads weggehauen, äh, den Mittelmarker mit den kleinen Waffen leerradiert und äh, hatte dann die Bikes in einer aussichtsreichen Position, um in der letzten Runde nochmal ins Zentrum zu kommen, ohne dass er Sichtlinien ziehen kann. Aber dann ist das Problem ist einfach, dass, äh, dass ich dann... Dann gehen mir die tausch aus und dann nimmt er mir, nimmt er mir mit seinen mit seinen Melter waffen äh, von, dem, von diesem großen Suit dann nochmal die Unit-Bikes weg mit, mit einem anderen Commander zusammen. Ja, und dann, ich kann holt das ganze Spiel über Durchpunkten. Dadurch, dass er aber den zweiten Zug hat, holt er nochmal die zwölf Punkte in der letzten Runde. Äh, kann auch nochmal, weil er sich aussuchen kann, welche Marker er sich äh, für die drei nimmt, holt er natürlich auch nochmal zwölf Punkte bei diesem tausch special Mhm. Um, secondary, weil ich da nicht mehr reagieren kann, äh, wo er mit den Crisis hingeht und hat sich, er hat sich dann, ich hätte vielleicht den den Charge ein bisschen länger machen können für ihn, ähm, wäre dann aber auch egal gewesen eigentlich und ja, ich habe dann noch sogar einen seiner To the Last äh, Commander gekillt, äh, das war ganz glücklich, die hatte dann ein bisschen bisschen Lachs hingestellt und ich konnte dann mit einen, mit zwei Bike Meltern dran fliegen. Hallo sagen, ihn einmal wegwischen und woanders hinfliegen, also dann den Charge woanders hin machen, das war ganz glücklich. Ja, aber am Ende es ist es ein super schwieriges Spiel für meine Liste und ich glaube, ich habe noch das Maximum rausgeholt. Also es waren 90 zu 80 oder so, äh, 11 zu 9 in der Matrix und ich glaube, damit kann ich gegen, gegen so eine Tower-Armee schon recht zufrieden sein. Okay. Die wurden ja auch noch mal ein bisschen genervt jetzt.
0: Also, aber da noch nicht, ne? Also, das war noch. Das nee, nee, da noch... noch nicht. Also,
1: okay, jetzt wären die ja. Crisis ja 10 Punkte teurer und so Geschichten. Ja. ja, aber da, ich glaube, da tue ich mich, selbst wenn ich mein Premium-Game mache und alles irgendwie gut läuft, dann habe ich mit der Liste da immer einen sehr schwierigen Stand. Also, ich war nicht unzufrieden. Ich glaube, ich habe das. Gewonnen hast du? Nee, nee, 11 ja, zu 9 verloren. Entschuldigung. Ah, okay, okay. Also ich habe 11 zu 9 verloren. Sein. Also, das war, ah. schon, das war schon mit am Maximum. Also, um da zu gewinnen, ah. da brauche ich äh, Glück auf jeden Fall. Das heißt aber, dass du für das Spiel dann nur neun Punkte bekommen hast, oder? Ja, 9 plus fünf. 14 Punkte. Ich mal ganz. Warum kriegt man plus fünf, wenn man verliert? Das ist dieses Matrix-Ding, was wir ganz am Anfang einmal meinten. Der Sieger kriegt immer plus 20. Ja. Dann, das hatte Paul ja nochmal erklärt, mit dem Unentschieden. Ja. Und ähm, der Verlierer kriegt auch immer plus 5.
0: Okay. Verstehe nicht ganz warum, aber vielleicht. vielleicht. Ich habe mich das ist gefreut. Ja, ist auch gut, genau. Okay, alles klar, das heißt, du hast sogar Speizbücher verloren. Interessant, interessant, gut. Ja, und jetzt geht es aber halt dann, dann hat es auf jeden Fall Paul ja mehr Punkte als du jetzt. Definitiv. Und Paul, was, was gegen wen ging es denn dann?
3: Ja, dann ging es äh, Spiel auf dem äh, zweiten Top Table durfte ich sogar spielen. Also wieder gutes, standardisiertes Gelände. Ja. Und da durfte ich gegen Martin ran, der hatte auch Tau dabei. Und, das ist doch dein, dein Teamkollege. Äh, ja, das ist hier ja mein, mein, mein Teambuddy, mit dem ich auch zusammen angefangen habe, Turniere zu spielen. Und ähm, dieses duell jeans kult gegen Tau habe ich halt schon sehr oft gehabt. Ja. Und auch eine Woche vorher mit den, mit den gleichen Listen. Also, Listen vorstellen brauchen wir nicht. Und ähm, das sind immer super enge Spiele. Also auch. Äh, und äh, was soll ich sagen? Worauf wollte genau, ich genau? Er hat auch so eine ähnliche Liste gespielt wie Matthias, auch äh, Tau-Sept. Also wieder Bademeister, äh, zwar ohne diesen schweren Suit, aber auch mit äh, zwei Devilfish mit Breacher drinne, dann den Long Strike, dann Shadow Sun, Crisis Commander und diesen äh, ja den schnellen Commander hier hat er auch noch dabei gehabt, ja und diesen fetten Crisis Blob, ja also halt auch hier das, das volle Programm hat er dabei gehabt. Und, äh, ja, dann haben wir uns da so ein bisschen, das Spielfeld war diese, auch wieder fünf Marker, diesmal aber diese schräge Aufstellung. Genau, Seacure so Missing Artefacts
0: genau. für die Leute, die es nochmal nachgucken wollen.
3: Ja, mit den, ähm, ziemlich trivial also da, wo man noch Marker verschieben kann und sowas, ne. Ja, ja. Und das, äh, sozusagen, das Bonus Secondary ist halt, wenn man sein, äh, äh, der Gegner sucht einen Marker, einen von deinen zwei Markern aus in deiner Hälfte und sagt, den musst du halten, dann kriegst du drei, ne? und dann, das ja, haben wir ja. halt durchgepunktet, ne? Und, äh, ja, ich habe wieder meine beiden Klassiker genommen und als dritte Secondary war halt wirklich, ist halt tricky gegen ihn, weil sein, äh, wie Robin schon erwähnt hat, Assassinate ist gegen Tau, ist eine Falle. Der kann die Commander so defensiv spielen, dass du vielleicht einen erwischt. Ne? No Prisoners ist auch nicht immer einfach, die da alle wegzuradieren. So viele Punkte geben nicht her, also habe ich mich für Psychic Interrogation wieder entschieden was auch sehr schwer gegen Tau ist, weil er kann seine Commander ziemlich weit hinten spielen, das heißt, ich komme teilweise diese 24 Zoll nicht dran. Und äh, Aber das Gute ist, ich habe da mit Jean kurz so ein paar Tricks, wie ich da so ein bisschen näher rankommen kann und dann trotzdem diese Befragung durchführen kann. Ja, Martin hat Stranglehold gespielt, was absolut Sinn macht. Er hat Rod gemacht und äh, also R&D, Nakmundata mhm. <lacht> und äh, Prisoners hat er gegen mich genommen, was auch absolut Sinn macht. Ja, und dann ähm, wusste ich schon so ein bisschen, wo dadurch, dass wir halt das Spiel öfters hatten, Tau ist halt extrem schwer. Das Gute, was mich halt gebufft hat gegen Tau, ist, dass das indirekte Feuer deutlich schlechter geworden ist, dass er schlechter trifft und auch wundet. Sonst hat er mich immer indirekt immer schwer schwer verwundet da. Ich musste mich immer irgendwo verstecken in Fahrzeugen und sowas. Das war ist jetzt ein bisschen alles abgeschwächt. Trotzdem muss ich da aufpassen, weil ich ziemlich soft bin. Also auch das indirekte Feuer nehme ich ganz gut raus. Und ja, und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt gucken, äh, dass sich Stranglehold, kann ich ihn, also Prisoners kann ich ihn nicht verwehren, Stranglehold kann ich ihn auch nicht wirklich verwehren, weil er immer alles wegschießt, was irgendwo auf dem Mittelmarker steht und bei sich auf dem Marker, also wusste ich, okay, ich muss Nackmund-Data gucken und äh, ja, primär irgendwie ein bisschen zwingen. Ja, und dann durfte ich auch glücklicherweise anfangen. Und konnte bin halt direkt mit mit, mit, meinem, mit einem Trojan-Stealer direkt in seine Erzigkeit halt gebabbelt hinten. Ne, alles schön beisammen. Und ich bin dann in, sein, in seine Burg da rein und habe halt einen Devilfish aufgemacht und auch äh, seine Crews getötet. Das heißt, ich habe versucht, möglichst seine Einheiten, die halt Rot machen können, zu dezimieren, dass er halt wirklich eingeschränkt ist. dass er Und ich habe auch noch die seine Crisis Bomb äh, nicht gechargt, sondern nach dem Kämpfen habe ich mich an die so sodass sie dann sozusagen... Die, die, haben, die haben zwar voll Back and Shoot, aber ja, dass ich so ein bisschen die Dynamik da bei ihnen rausnehme. Ja. Ja, haben die Jane Sealer den Devilfish aufgemacht und dann auch
0: genüsslich verspeist? Oder?
3: Auch, die haben ihnen den Rest gegeben, aber ich habe so vorher halt noch so mit meinem äh, bisschen mit dem Kellemorph drauf geschossen und halt auch mit Bikes bin ich hingefahren. Also, ich habe ja noch, die habe ich ja ganz vergessen. Ich habe so zwei Vierer-Biker-Einheiten, die haben Scout-Move, also die können nach vorne fahren. Und das sind so kleine bike einheiten die können sich 15 Zoll bewegen. Und mit denen bin ich auch noch in den Devilfish reingerast, damit der ja nicht in meine Hälfte springen kann, weil er kann den Devilfish bewegen, aussteigen mit dem Breachern, schießen oder sogar Aktion machen. Also das wollte ich möglichst unterbinden. Ja. Da hast
0: du eine Dose Devilfish gegönnt. Ja, ja genau, Fall. also der, der, das
3: war wichtig, dass da ein bisschen seine äh, aktionsfähigen Einheiten entweder dezimiert wurden oder halt in seiner Hälfte festhingen, weil da konnte da nicht an mir vorbei, nur mit den fliegenden Einheiten. Genau, und ja, und dann wusste ich, okay, Psychic Interrogation musste ich diese Runde drauf verzichten, weil ich wollte nicht mit meinen Psionikern so weit nach vorne rennen, weil die werden dann weggeschossen. Deswegen habe ich einen von den Psionikern, ich habe halt die Möglichkeit für einen CP, eine Einheit äh, in Schock zurückzunehmen. Und das habe ich mit dem kleinen Zauberer gemacht, weil ich wusste, okay, da kann ich nächste Runde runterkommen mit 24 Zoll und dann Secondary machen. So Ja gut, äh, Martin ist dann äh, rausgekommen. Ich glaube, da hat eine, eine Drohne irgendwie auf, auf Mittelmarker abgekoppelt, hat seinen Stranglehold geholt. Äh, nee, erste Runde hat er gar nicht Dranglehold. Nee, der ist halt mit den, mit den äh, Crisis raus, hat da ein bisschen alles zusammengeschossen, was er sehen konnte. Und ähm, ja, und dann war ich wieder am Zug und habe wieder nach und nach so angefangen, mit meinen Einheiten ranzuschocken, Marker zu klauen. Ich habe mich zum Beispiel mit so einer 10er-Unit da äh, direkt auf seinen äh, Marker gestellt und ihn den Marker verwehrt, also Primary habe ich in die ersten Runden nur vier gegönnt bis Runde drei, Also da konnte er nur einen Marker immer halten. Äh, Strangle holt Genau, und dann habe ich immer wieder rangeschockt, äh, gekämpft. Ich glaube, den zweiten Devilfish. Ja, für mich ist das, was Robin auch erwähnt hat, auch sehr schwierig. Ich kann nicht ihn effektiv angreifen. Hm. Weil die Crisis geben mir minus 2 auf den Charge. Und äh, auch seine Breach, also die normalen Fire Warrior, die haben auch ein Strategie mit minus 2. Das heißt, ich muss entweder. Ähm, auf diesem Minus 2 leben und dann auf die 10 würfeln, was halt extrem, auch mit dem reroll extrem schwierig ist. Oder ich habe halt das so gemacht, ich habe halt, äh, bin mit einer Einheit runtergekommen, habe den zweiten Devilfish gecharged weil der kann mir nicht Minus 2 geben, habe den kaputt gemacht und dann mit, bin ich mit 10 Modellen auf seinen Marker gerückt und habe ihn den Marker geklaut. Na, also so mhm. musste ich dann arbeiten, also das Ganze umspielen. Ja, und dann er wieder raus, wieder alles zusammengeschossen, was nicht... Äh, bei drei auf dem Baum war und äh, ja, dritte Runde musste ich dann das dann drauf ankommen lassen, habe ich dann wirklich alles, alles runter, runterkommen lassen und habe geflamert, gekämpft nicht und er hat halt wirklich absurd stark seine, also seine Crisis-Einheit war irgendwann auf dem Mittelmarker und er hat einen fünfer nur -No Pain angehabt und äh, die Drohnen haben ja noch einen Vierer-Retter und er hat halt nur vier und fünf gewürfelt, da habe ich halt immer nur so äh, Chip-Damage gemacht. Und was ich mich auch bemüht habe, ich habe halt maximal versucht, ihn aus meiner Hälfte auszuscreenen. Das halt wirklich. Er hat zwar Rod jetzt zweimal gemacht gehabt oder AND zweimal gemacht, aber ich habe jetzt gesagt, okay, ich opfer meine Einheiten, um ihn maximal zu screenen, weil da hatte noch eine Vespiden-Einheit. Die musste er dann sogar in seiner dritten Runde bei sich schocken lassen, weil ich ihn wirklich alles zugemacht habe und ich habe auch die er hatte auch noch Stealth Suits dabei gehabt, die er theoretisch hochgenommen hat und wollte die dann in, äh, am Rand wieder aus Reserve kommen lassen, ich. Also, ich habe ihm halt äh, RD nur vier Punkte gegeben. Das war halt sehr wichtig. Mhm. Ja, und äh, was halt. was Er hat nur ein Spielfehler gemacht. Er hat halt alles von mir zusammengeschossen, bis auf eine einmal eine Flamer-Einheit. Die stand so in der Mitte, auf, äh, in der Nähe vom Marker, vom Mittelmarker oder sogar auf Mittelmarker drauf. Ich weiß es gar nicht mehr. Die habe ich halt so ein bisschen geschützt. Ich habe eine Möglichkeit für zwei CP zu sagen, pass auf, du schießt, du darfst auf diese Infanterieeinheit nur schießen, wenn sie die nächste Einheit für dich ist. Und also musste erstmal mal alles davor rum erst mal zusammen schießen. Da ist ein paar Sachen schief gelaufen. Also standen sie da mit, glaube ich, noch 10 oder 12 Mann. Und da hat er halt, aus irgendeinem Grund, hat er halt seine, seine Einheit, wie heißen die denn, ähm, Crisis, in sie hat sie angegriffen, ne, um den Mittelmarker zu sichern. Ich konnte zwar kein Abwehrfeuer mit meinem Flamern geben, aber der hat halt kaum einen Tod bekommen vor denen. Also habe ich die dann nächste Runde hochgebufft, in Nahkampfpistolen reingeflamert und ihn gehauen. war auch nicht alles getötet, weil er wie, wie junger Gott da gesaved hat, aber ich habe ihn dadurch Stranglehold wieder verwehrt. Ich hatte auf einmal eine 12er Runde, weil die Jungs da auf dem Mittelmarker rumgelungert sind mit Obsek und das war so ein, Spiel, ein Spielfehler und dadurch, dass er dann auch bis zum Schluss den, das R&D nicht durchziehen konnte. Ich habe Interrogation viermal gemacht, also zwölf Punkte. Ich habe primär 45 gemacht, er aber auch 43. Also das ist diese fünf marker missionsdynamik da. Vor allem mit so einem stupiden äh, Zusatz-Secondary, wo du einfach nur einen Marker halten musst. Also der hat auch primär fast durchgepunktet. Ja. Swarm habe ich nur neun. Dafür hat er nur neun Stranglehold gemacht, weil ich ihn das zweimal verwehren konnte. Ich hatte 12 R&D, er hatte nur vier R&D. Ja, und so sind wir dann mit 88 zu 78 auseinandergegangen. Okay. Mit 10 Punkten Vorsprung. Und das war schon, äh, ja, so, so ähnlich ist es bei mir auch wie bei Robin mit Custodes gegen Tau. Das ist es bei mir auch mit jeans Du hast halt, ich habe gegen die mal, wenn ich mal so. Das war schon ein sehr hoher Sieg für mich gegen, gegen Tau-Spieler. Das ist war schon, okay. weil die halt Das ist schon die Dynamik, also die Schnelligkeit der Tau und das, was sie rausschießen, das ist schon gegen mich sehr, sehr brutal. Da muss ich halt mit allen Tricks arbeiten.
0: Ist sind auch ein 11 zu 9 gewesen oder sowas? Genau, 11 zu 9 ist das ja. Ganz genau. Mhm. Aber es war ein dritter Sieg. Du bist genau. quasi ja. Ungeschlagen, ungeschlagen durchgerauscht. Wir gucken am Ende, gucken wir mal, wo du gelandet bist. Ja. Die Spannung steigt noch. Weil jetzt müsste erstmal Robin. Robin muss sich ja von seiner gucken, ob er den noch einen Rebound schafft hier. Nachdem ja. er einen, gewonnen, einen verloren hat. Jetzt kommt, jetzt kommt der Rebound. Gegen wen bist du, musstest du antreten in der letzten Runde?
1: Ich musste antreten gegen den Florian. Schiller 82. Mhm. Und seine Tyranniden, Da habe ich mich natürlich gleich richtig gefreut <lacht> Nochmal gegen okay. so eine schöne Meta-Armee ja. Auf der anderen Seite Wenn sie viel mit Psi machen Dann ist es wieder okay Aber ähm, ja ich wusste Auf jeden Fall es wird ein hartes Spiel Also die Liste war glaube ich nicht ganz schlecht ähm, Zwei geflügelte Schwarmtyranden Einer für einen Nahkampf Einer mit diesen äh, scheiß äh, Biozikanonen oder wie die heißen ja, die sind einfach super brutal. Heavy Venom also, Cannon, ne? Heavy <lacht> Venom Cannon, genau. Ja, die sind stark, ja. Ja, die sind einfach super. Dann eine Harp hier mit nochmal äh, den, den Dingern dran. Ähm, ein Malzeptor natürlich. Ähm, einen, ähm, wie heißen die, die? Heißt der venom, venom -Troph, der Charakter? Neurotroph. Neurotroph, genau, danke. Neurotroph. Äh, ein paar Zoantrophen. Äh, jede Menge Krieger, 26 Stück. Ähm, auch vollgepumpt mit den mit den äh, Venom Cannons ähm, und Nahkampfwaffen. Und dann noch diese Minen sporenwerfer und Dreier Tyrant Guard. Und ähm, ja, und ähm, ja, dann äh, Wusste ich, es wird wieder, wieder eklig gegen so eine gegen eine schnelle Armee mit viel Beschuss und auch einen guten Nahkampf. Ähm, ich habe mich entschieden für Poor the Witch. Äh, da gab es sehr viele Ziele: ähm, die Schwarmtiranten, den Malceptor, den, ähm, die Zoantrophen, die Neurotrophen. Da gab es relativ viel. Dann Stranglehold. Das. Äh, muss ich fast schon ja, also ich muss ja primär irgendwas machen und dann kann ich auch Stranglehold gut spielen, äh, hatte ich gehofft. Und dann habe ich mich noch für Assassination entschieden, weil er sehr viele Charaktermodelle dabei hatte und äh, der Rest nicht besonders interessant für mich war. Ah äh, ne, stimmt gar nicht, ich habe No Prisoners gespielt gegen seine, gegen seine ganzen ähm, Tyrannienkrieger, So war es nämlich. Es war No Prisoners.
0: Das ist aber noch die Phase jetzt, wo, die, wo diese, diese Mortal, ähm, Mortal Wound-Bombe da schon entschärft worden war, ne? Von dem
1: ja, das okay. geht nicht mehr ganz so krass.
0: Ja, okay, super.
1: Und er hat sich entschieden für Interrogation, äh, To the Last und äh, Stranglehold auch. Äh, und er musste auch anfangen, zu meinem Glück. Äh, ja. Das war sehr angenehm. Ähm, da er seine Harp hier nicht verstecken kann, äh, hatte sie auch gleich offensiv eingesetzt. Ähm, vielleicht wäre in der Reserve starten auch ein Kniff gewesen, aber ja, also sie war dann halt auf dem Feld, ist nach vorne, hat einen Palast von mir vernichtet, weil es sonst kaum Sichtlinien gab. Äh, und dann hat er mit seinen ähm, mit seinem eingeflügelten Schwarmtiranten und äh, einer Kriegerunit auch noch ein bisschen geschossen und äh, relativ defensiv gestartet. Also ich glaube, er hätte das Spielfeld auch ein bisschen mehr fluten können. Der sceptor, der stand richtig scheiße. Da konnte ich ein bisschen Mindgames machen, indem ich meine Bikes ganz offensiv hingestellt habe, zwei Units, weil ich ja meine beiden Redeploys habe. Dann hat er da seinen Malceptor hingestellt, ähm, so als ähm Counter-Ding. Ja, und dann habe ich meine Bikes halt dann so anders hingestellt und dann stand sein Malceptor da im Endeffekt zwei, drei Runden, ohne irgendwie großartig eingreifen zu können. Ja, und äh. Wie soll man das Spiel beschreiben? Ich kann im ersten Spielzug seine HP killen, im Nahkampf mit dem, auf dem allerletzten, auf der allerletzten Rille, also die, die hat doch deutlich mehr ausgehalten, als ich dachte. Also ich war mit meinen beiden äh, shield captain auf bikes und sechs Biker äh, sechs Bikern drin äh, und hab's gerade so geschafft, mit der letzten, mit der letzten Attackensequenz sozusagen. Also ich hätte nur noch drei Messer gehabt.
3: Das spielt mit im Viererretter, ne? Ja, genau. Ja, drei Messer gehabt, ist gut.
0: Ja, und... Ja, in den Zehen, ne? Also ja, Zähnen genau. Die Messer, so.
1: Ja, und ja hatte ich so ein bisschen tatsächlich schon, weil ich so dachte, warum hast du nicht einfach noch ein, zwei Melter mehr rein, um die wenigstens schon mal runterzukriegen, aber... Es hat dann ja zum Glück am Ende gereicht, wenn die noch gestanden hätte, ich glaube, dann hätte ich mir richtig, richtig in den Arsch gebissen. Ja, so, so war es dann ganz okay. Also ich habe dann so eine Front aufgebaut aus neun Bikes mit den beiden Captains in Prime Position zum Intervenieren, ähm, habe die Panzer in der Linie dahinter hergezogen, meinen Heimmarker mit meinen Schwestern gehalten, dass ich die im, im Mittleren Verlauf bis späteren Verlauf des Spiels vielleicht nochmal nach vorne bringen kann, um sein Psi mehr zu schädigen. Sobald die ja einmal zu sehen sind, sind sie tot. Ähm, das heißt, ich habe sie erstmal in Deckung gehalten, um äh, dann rauszukommen, wenn es vielleicht ein bisschen aufgeräumter ist. Ja, und äh, wie lief es dann? Also, ich habe im Endeffekt dann diese eine Flanke aufgemacht. Er ist mit seinen beiden äh, geflügelten Tiranten reingekommen. Die Krieger-Unit, die er hatte, also, er hatte ja eine Krieger-Unit draußen im ersten Zug. Die habe ich kaputt geschossen, bis auf zwei Modelle. Da habe ich halt meinen ganzen Verkampf rein investiert. Ähm, und die habe hier äh, geschont. Ja, und dann hat sein Gegenschlag, die Tyranten kommen rein. Und da hat er halt schon beim Zaubern Also, ich sag mal, da war auch ein bisschen Pech im Spiel. Er hat, glaube ich, zweimal ähm, Perils erlitten mit seinen mhm. Schwarmtyranten. Mhm. Und dann habe ich ihm mit meinen Sisters noch gleich mal ein drittes Mal Perils raufgegeben. Ähm, das kann ich halt für 1 CP machen. Ja, und dann hat er da äh, halt schon äh, wie 5, 6 Lebenspunkte auf einem und nochmal 3 auf dem anderen verloren. Das klingt erstmal nicht viel, aber das ist halt schon schon fast, also schon ein Drittel der Lebenspunkte, die ich im Nahkampf erstmal wegnehmen muss gegen, gegen diese ätzenden 4 4 -No und 5 0 -No Pains, mhm. die dann nur noch kommen. Und äh, das heißt, es hat mir da schon ein bisschen, bisschen den Arsch wieder gerettet in diesem Nahkampf, weil ich sonst wahrscheinlich ihn nicht in einer Runde weggekloppt hätte. So konnte ich halt, er geht rein, ich interveniere mit den Captains rein ähm, und dann ist es halt mit den Attacken, es ist halt einfach, wenn du fünf oder sechs Attacken hast mit Damage 3 und gegen den Vierer Inwohl, ja, es, es ist halt einfach Glück, es können alle durchkommen und der Captain ist tot. Oder du safest halt alle raus und es passiert gar nichts. Und mhm. im Schnitt bleibt er halt auch stehen. Und ja, also, es war halt ein Schnittding. Er hat beide, ange also er hat halt alles angekratzt, aber halt zu wenig vernichtet. Und im Gegenzug konnte ich dann beide relativ entspannt äh, weghauen. Und ja, und dann ist das Spiel eigentlich fast nur noch ein Aufräumen, blöd gesagt. Also dadurch, dass ich seinen Hab, hier die beiden Schwarmtyranten und einen der beiden großen Kriegermobs weggehauen hatte, er, äh, er auch schlecht gepunktet hat, weil er ähm, das Center dann nicht mehr, nicht mehr einnehmen konnte für Stranglehold und für die zwölf Punkte primär. Ja, also ich konnte dann sehr gut, sehr weit vonziehen von den Punkten, ähm, was aber auch daran lag, dass er, glaube ich, seinen ersten Spielzug auf der einen Seite viel zu offensiv mit der Harpie und dem mit der Krieger-Unit. Also er stellt halt zwei Krieger zum Schießen raus. Ich kann die ganze Unit wegballern, weil die beiden, die draußen sind, sind die mit den schweren Waffen, die er nicht wegnehmen will. Mm. Wäre vielleicht schlauer gewesen mm. zu sagen, da kommen gleich noch Meter schüsse oder so. Ich nehme lieber die beiden weg, keine Ahnung. Ähm, aber das Ding war halt, er schickt mir halt die Harpie als erstes Häppchen hin. Der Malceptor ist völlig aus dem Spiel äh, und der Malzept, der ist ja auch total hart zu killen. Ähm, ja, und das heißt, der, der war halt für mich nicht sichtbar, aber halt auch überhaupt nicht wichtig für das Spiel. Und dann kann ich ihn halt so scheibchenweise wieder aufrollen. Und er punktet halt Stranglehold kein einziges Mal in dem ganzen Spiel. Äh, und ich habe ihn dann halt komplett aufgeräumt. Und ja, das, das war, glaube ich, nicht ganz optimal durchgespielt. Also, ich, da wäre, glaube ich, mehr drin gewesen. Mhm. Ähm, ja, wenn, er, wenn ich anfangen muss, dann ist es auch wieder eine andere Geschichte für ihn. So war es halt deutlich zu defensiv mit allem außer der Hap hier und dieser einen, einen Krieger-Unit, die er halt geopfert hat, völlig unnötig für einen Palace, ne? was Also was juckt der mein Spiel? Klar ist das eine coole Unit, die 16 Zoll fliegen kann und mir wahnsinnig viel Mobility im Marker-Game bringt. Aber es sind im Endeffekt sind es 95 Punkte, für die er... Ähm, weiß ich nicht, 300, 400 Punkte investiert, die, die für ihn viel wichtiger sind im Spiel. Und ja, ja das, das war dann halt ein 20-0, ne? Und das ist halt. Das war ganz, der Rebound. Ganz cool dann, genau. Der Rebound,
0: den du gebraucht hast. <lacht> genau, weil das waren 20-0 bis 20 sind 40 Punkte dann. Und das hat dich dann am Ende mit 87 Punkten auf Platz 4 gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. War ich auch sehr überrascht, dass du das selber. <lacht> Und Paul ist mit 97 Punkten auf Platz 2 gelandet und der Gewinner war Dennis Mock mit Dark Angels in der Liste mit 102 Punkten.
3: Nee, da war mit äh, Harlequin
0: war da. Der war mit Harlequin da. Ne? Das finde ich so ein bisschen schade an T3, ja, ja. Das dass das irgendwie, ähm, dass das nicht aufgeräumt wird. Ne? Ja. Also ich weiß nicht genau, ob der Organisator das mal um, um, umbauen kann oder sowas. Aber da habe ich da natürlich gewisse Sachen verfälscht. Aber Harleikine macht mehr Sinn auf Platz 1.
1: Ich <lacht> glaube, <lacht> also, Angels auf Platz 1, gut. Ich glaube, nichts von dem, was bei den Armeen da steht, stimmt. Also 80% sind, glaube ich, falsch. Ja, ja, genau. Also,
0: auf jeden Fall, äh, Paul steht ja auch noch mit Grey Knights drin, aber ja. du stehst äh, brav mit äh, Custodes drin. Das passt dann. Na klar. Ja, na klar. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Und äh, in der Teamwertung habt ihr ja sogar das Team Gift Beer äh, mit 86,5 äh, Punkten gewonnen und äh, gefolgt vom Team 3TH mit 58,5 Punkten. Aber es waren auch nur drei, äh, drei Teams, Team, äh, ja. die drei Teamwertungen da, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist doch ein schönes Ergebnis insgesamt. Und ich habe auch gesehen, äh, lieber Paul, du bist auch noch ähm, ferster Spieler geworden diesmal. Herzlichen ich, Glückwunsch.
3: Ich weiß, es gab ja, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, da habe ich auch schon hier mit Marten gerätselt. Äh, weil es gab keine Abstimmung, soweit ich weiß. Oder hast du irgendwas mitbekommen, Robin? Gab's da nee, was? das entscheidet
1: Klaas <lacht> mit dem Springer. Ach so, also, okay. Klaas hatte immer einen Springer dabei. Und ja. die beiden entscheiden das, glaube ich, mehr oder weniger. Okay.
3: Neben Martin hatte die Theorie, äh, vermutlich wurde ich gewählt, weil ich als genestealer kult dann sozusagen eine nicht meta armee habe und äh, genau. dadurch äh, halt, äh, dass es nur fair von mir ist, damit zu spielen.
1: Nee, dafür hast <lacht> du ja nochmal einen extra Sonderpreis bekommen. Genau. Ach, stimmt. Ja, ja.
0: Interessanter jeans genestealer ist dann Pete. Heißt das überhaupt nicht. Stimmt irgendwie, ne, ja. oder? Weil, ja, Klaas also, ist ein bisschen crazy manchmal. Okay, aber, okay ich, ah, es ist jetzt ist ja keine Crusher-Debeat, es ist ein Jeans-Debeat, weil du 20 Jeans-Debeat Jeans dabei hattest, ja. äh, nicht 30 wie sonst, aber 20, verstehe. <lacht> ja, okay. ja ähm, also auf jeden Fall ein ähm, erfolgreicher Tag für euch beide. Seid ja. ihr zufrieden mit der Platzierung insgesamt?
1: Fang Problem, du mal an, du bist. Ja, ja, sehr. ja. Zweiter Platz kann anfangen. Ja,
3: ja. ja ich war, ist, bin immer sehr zufrieden, wenn ich da mit Gene Steeler Kult gewinne, weil das dann immer sozusagen auch immer schwere Spiele sind und auch immer zeitknapp wird. Und äh, wenn ich dann so stabil durchspiele, vor allem gegen äh, starke Armeen, hier Knights, Tau, Orks, das waren alles, alles gute Spiele. das war auch Schweineheiß da. Ne? Also. Hm. Das ist halt auch gefühlt, da zwölf Stunden durchgeschwitzt. Nee, ich war, war super zufrieden. Das ist halt, mehr war auch nicht drin. Und auch, äh, wie schon gesagt, auch für mein Armee-Konzept bei den Wertungssystemen waren das schon auch äh, stabil gepunktet. Ich hatte da auch zwar, sieht das, glaube ich, ich weiß nicht, zehn Punkte Vorsprung hatte der, äh, der Dennis.
1: Nee, fünf nur. Fünf. Ja,
3: ja. ja, aber diese fünf Punkte auf Matrix-Basis, das hätte bedeutet, ich hätte da irgendwo ein, zwei Spiele deutlicher gewinnen müssen, also mit mhm. 40 Punkten Vorsprung, das ist einfach nicht, äh, auf den Maps mit meiner Liste mhm. war das nicht realistisch deswegen war der zweite, der zweite Platz echt, echt top und hat, mhm. hat wieder auch äh, bin ich wieder sozusagen zu, nach dem Ausflug zu den Grey Knights wieder fest bei den Gene Sealer im Sattel und <lacht> spiele die sehr auch erstmal wieder weiter sehr
0: Robin, wie ist, wie ist deine, dein vierter Platz jetzt? Das ist eine Steigerung auf jeden Fall gegenüber den anderen Malen?
1: Ja, vierter Platz ich, finde ich super cool. Also mir war wichtiger, zwei Spiele zu gewinnen, muss ich gestehen, von mhm. dreien. Also ich finde dieses zwei von drei Spielen gewinnen, das ist immer so mein, mein Ziel. Ähm, wo man dann am Ende landet, das ist dann ja sehr sehr spezifisch, ne? Äh, je nachdem, wie die anderen Leute punkten. Also vom vierter Platz ist super. Ich hätte nicht erwartet, dass es so weit nach oben geht. Ähm... Und sonst, ich bin super zufrieden, dass ich gegen Tau zwar verloren, aber so eine knappe Kiste draus gemacht habe, mhm. Tyraniden weggehauen in ihrer in ihrer Blütezeit. Oder naja, das stimmt ja auch nicht mehr. Aber mhm. ja, also ich bin super zufrieden. Also mein Armeekonzept hat funktioniert. Ich konnte die Fehler, die ich beim letzten Mal, äh, im letzten Podcast so aufgezeigt hatte, konnte ich, glaube ich, ganz gut jetzt wegarbeiten. Äh, habe die... Hab die ähm, die Praxis mit der Liste äh, drin, fühle mich damit wohl oder habe also, mich jetzt wohl gefühlt, bis die Änderungen kamen und ja, also super zufrieden.
0: Äh, Zeitmanagement, Robin, wie ist diesmal gewesen? Hast du ein Spiele alle bis Runde 5?
1: Ähm, das Tau und das Thousand Suns Spiel habe ich beide beendet, das Tyrannien -Spiel haben wir, glaube ich, äh, die letzten zwei Runden dann simuliert, weil äh, die Zeit knapp war mhm. und äh, dann äh, von ihm auch nicht mehr viel stand.
0: Okay. Und Paul, wie sah es bei dir aus?
3: Ja, bei mir ist es immer sowieso sehr knapp mit der Zeit. Also ich sage immer, mein Gegner, also das ist auch Erfahrung aus den letzten Turnieren, ich sage ihnen hier, wir, wir sollten mit Uhr spielen, weil ich diese Liste in eineinhalb Stunden gerade so spiele. Also das ist mhm. immer eine knappe Sache. Und es wäre halt, sobald wir ohne Uhr spielen und ich ein bisschen mehr nachdenke, geht es auf jeden Fall auf deine Zeit. Ne? Und ich habe auch alle drei Spiele mit Schachrohr gespielt. Äh, im ersten Spiel hätte ich eigentlich meine fünfte Runde in einem normalen Turnier nicht spielen können, weil meine Zeit vorbei war. Aber bei Klaas oder beziehungsweise in Herford ist es das so, dass er noch erlaubt, die fünfte Runde in die Pause zu spielen. Also wenn du noch äh, quasi es noch schaffst, in deiner Zeit in die fünfte Runde zu kommen oder die fünfte Runde anzufangen, darfst du sie noch zu Ende spielen. So, ne? mhm. Und da war es echt knapp und auch, ähm, wie gesagt... Aber dafür, die anderen beiden Spiele konnte ich in der Zeit gegen Knights sowieso, habe ich sehr eigentlich noch gut Zeit drauf gehabt und auch äh, gegen Tau habe ich auch so war, hatte ich irgendwie vielleicht noch ein paar Minuten noch so auf der Uhr, aber ja, es ist, es ist einfach so, du agierst in jeder Phase mit dem Jeans-Stealer-Kult, du musst mhm. halt gucken, wie schockst du, wie läufst du, wie machst du Zaubern, Synergien verteilen, schießen, kämpfen, auch viele Nahkampf und äh, da weiß ich, auch wenn ich jetzt die Liste jetzt gefühlt schon seit einem halben Jahr in der Form spiele, es ist immer eine knappe, knappe Sache, vor allem im ersten Spiel, bevor ich so richtig reinkomme. Hm. Erstes Spiel ist bei mir immer, äh, immer relativ knapp. Hm.
2: Ähm,
0: dann die Frage natürlich, okay, es, ist, es ist fortgeschritten, ich glaube für Neffelin müssen wir uns noch mal extra treffen. <lacht> Oder sag, mir, sag mal, Robin, deine 1, 2, 3, die, die, die Top 3, die du denkst, die du durch Nephilin jetzt mal anpassen musst. Ganz kurz und knackig.
1: An meiner Liste?
0: Ja, und dann beim Spiel vielleicht auch einfach ganz kurz mal als erstes. Ja,
1: okay, ich mach's richtig kurz. Ähm, ja. Also ich glaube, die Liste, wie ich sie jetzt spiele, kann ich so nicht weiter, Also ich kann sie definitiv nicht weiterspielen, weil sie von den Command-Points nicht mehr geht. Mhm. Und äh, das Secondary-Spiel, dadurch, dass Stranglehold raus ist und ich jetzt das Custodes-spezifische spielen müsste, was in meinen Augen deutlich schlechter ist, es geht zwar nur um Marker ähm, im Niemalsland, also bei diesen fünf Missionsspielen, wo dann immer drei im Niemalsland sind, muss ich zwar nur zwei halten, aber halt am Ende des Zuges, nicht am Ende meiner Runde. Das ist halt, wenn ich, äh, wenn ich anfange, dann werde ich das nie punkten können, sicher. Äh, das heißt, das ist tot, mehr oder weniger Stranglehold für mich zu spielen. Engage ist jetzt ein bisschen besser geworden, äh, dadurch, dass es nur Sollwerte sind, also eine 3-Unit-Bikes äh, erfüllt die Anforderung Sollwert 3. Und solange noch eins am Leben ist, zählt es für Engage. Das heißt, da kann ich jetzt besser spielen. Dadurch, dass aber das Listenkonzept, also dass die Listen-Units nicht mehr gehen, weil ich jetzt ähm, mindestens ein Patrol oder einen Battalion spielen muss, ähm, fliegen die beiden Palasse-Stand jetzt raus, weil ich sie von den Punkten nicht mehr reinkriege. Dafür kommt ein Trupp Guard und äh, ein zweiter Trupp ähm, Sisters, glaube ich, rein.
3: Mhm,
0: okay. Paul, wie sieht bei dir aus? Was sind deine
3: Top 3 Änderungen, die du machen musst oder willst? Bei mir ist genau umgekehrt, ich muss fast gar nichts ändern. Hm. Weil ähm, ja, es tut mir so ein bisschen weh, dass ich nicht mehr so viele CPs habe, dass ich sie in der ersten Runde da nicht mit vollen Händen raushauen kann. Ich musste nur ein Relic streichen. Punkteanpassungen habe ich ja gar keine bekommen. Also bei mir hat sich Punkte Technischen gut gar nichts geändert. Hm. Armeeweit, deswegen kann ich, ich spielen die Liste genauso weiter, wie sie jetzt ist. Ich habe nur ein Relic rausgenommen, damit ich mit drei CP starte. Und äh, da kriege ich so meine First Round Shenanigans gerade so abgedeckt. Das reicht mir dann auch. Äh, Secondaries ist bei mir auch top. Mein Brute Swarm ist noch besser geworden. Da kriege ich nochmal einen Zusatzpunkt, wenn ich mehr Modelle auf dem Gesamttisch habe. Also ich punkte da jetzt nicht mehr im Schnitt zwei oder drei Punkte, sondern teilweise bis zu fünf Punkte hoch. Mhm. Äh, RD haben sie nichts geändert. Das kann ich bequem weiterspielen. Psychic Interrogation haben sie sogar besser gemacht. Da kriege ich ein CP dann, wenn ich über Leadership auch noch würfle vom, ja, ja, vom ja, Gegner. Ja, nice, yeah. Also es, äh, ich habe zwar nichts bekommen, meine Gegner wurden alle punktetechnisch und auch von den Shenanigans her geschwächt. Also ich bin eigentlich da, ich spiele die Liste jetzt erstmal weiter und gucke so, was jetzt mit Chaos, Space, Marines auf uns zukommt. Und Aber bin eigentlich zufrieden und ja, kann erstmal so weiterzocken. Sehr schön.
1: Freut mich. <lacht> yes.
3: Ja, vor allem so, der Gegner kann nicht so stumm Stranglehold mehr gegen mich spielen. Ne? Das ja, haben ja, sie genau. mit to the gibt ja, es auch nicht mehr. mehr. Ja, da brauche ich ja. auch mich keinen Kopf drum machen. Da muss jetzt sogar engage, ja, du sagst, ähm, engage ist ein bisschen leichter geworden, ne? weil du mit äh, auch mit einem Modell das noch machen kannst, wenn es vorher drei waren. Aber du musst teilweise jetzt sechs Zoll über die Mittellinie rüber. Das heißt, die das langsameren äh, Armeen ja. kriegen das, also für mich ist da eigentlich hm. viel, viel Positives rausgekommen. Wobei ich noch nicht so gegen Necrons und Sisters und so gespielt oder da soll es auch sehr, sehr viele Buffs gegeben haben. Ja,
1: genau. hey, ich fiel so ein bisschen auf meine Space Marines gerade. Ja. Äh, Gertie Man ist ja 80 Punkte günstiger geworden oh, ja, ja. und die Secondaries von den Marines, die lachen mich schon sehr an. Also... Ja, Aber die
0: bemalen wird das schwierig, ne?
1: Ja, 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 ja. <lacht> ah. Ich habe ja ein paar Modelle im Schrank stehen.
0: Sehr gut. Ähm, Paul, du bist jetzt Platz 174 der NTR, habe ich gerade geguckt. Ähm, was ist das nächste Spiel? Was ist das nächste Turnier, was du im Auge hast?
3: Äh, Juli bin ich, äh, für Mitte Juli bin ich in Bremen auf dem Turnier, aber ich bin auf nachrückerplatz 1. Mal gucken, ob es klappt. Das, das ist, ist bestimmt. auch so, so ein Täger äh, mit äh, glaube ich, 20 Leuten oder so. Aber es sind so ein paar, paar gute Spiele auf jeden Fall dabei.
0: Sehr gut. Und Robin hat sich auf Platz 428 vorgekämpft.
1: Ja, Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Was ist das nächste Turnier, was du auf dem, auf dem Schirm hast? Äh, ich habe mir mal das 13., 14. und 11. 12. Masters of the Universe äh, aufgeschrieben. Mhm. Die finden, glaube ich, im August und im Oktober. September. Nee, Im August, im September statt, genau. Ja. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich alle mitnehme Aber ich, ich wäre schon motiviert Am 10. ist ja auch noch eins im Juli Einen Tag nach dem Tech-Team-Turnier in Hildesheim mhm. Das wird mir aber wahrscheinlich zu knapp Ja Und sonst Ich, äh, ich schiele ja auch immer noch so ein bisschen Aufs Alliance Open <lacht> Wenn man da T also wenn man da einen Platz kriegt
3: <lacht> mhm.
1: Aber das würde ich ganz cool finden Vielleicht mal so ein richtig großes Turnier
3: Ja, Bremen kann ich nur empfehlen weil ich zweimal da ja? Doch jetzt das Konzept, was sie vorgestellt haben, ist total super. Also wenn du auf ein großes Turnier fährst, dann fahr nach Bremen. Also da ist bei mir, ich, ich kann nur immer ein, ein, einmal im Jahr kann ich auf einen Zweitiger fahren hier familientechnisch und das ist Bremen. Also wirklich, die machen das echt super, da die uns. Okay. Sehr gut.
0: Dann sprechen wir jeden mal vorher nochmal, weil am 15.10. ist ja auch das nächste 3TH-Turnier angesagt. Das muss dann jetzt bei Gelegenheit mal auch auf T3 eingestellt werden
1: dass es ordentliche Punkte gibt für euch. Das steht natürlich auch auf dem Kalender. <lacht> Hoffentlich. Gutes, gutes Stichwort. <lacht> das man überall das
3: eintragen, schön. überall setzen.
0: <lacht> genau, ja, das ist auch ganz gut. weil Es gibt auch noch wenig Turniere im Oktober momentan. Und äh, diesmal werden wir es auch wieder machen, dass wir auf jeden Fall diesmal machen wir es T3. Wir geben natürlich allen, allen unseren äh, Vereinsmitgliedern und äh, unserer Community rund um... Hannover und Braunschweig und äh, Co. ein Vorkaufsrecht und Vorbestätigung und äh, vor, vor Bestätigung, dann gucken wir, wir machen den Rest auf. Ich bin sehr gespannt, wer diesmal dann kommt und ich würde euch gerne dann wieder einladen, wenn ihr nichts näher habt, wenn das okay ist für euch.
3: Ja, sehr gerne. Ja, auf jeden also, Fall. Wenn es zeitlich klappt, also sieht bei mir gut aus. Aber, ja.
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich wollte noch Grüße loswerden.
1: Okay, ja, wen grüße ich? Alle, die mich kennen, wie immer. Äh, meine Freundin, weil sie wieder mit mir in Herford war. Äh, und Steffen mich dahin kutschiert hat und äh, äh, meinen mein Hobbykram erträgt. Äh, ja, genau. Das war's.
3: Nee, ich grüße auch alle, mit denen ich spiele, zocke und äh, Spaß haben kann auf Turnierfahren. Liebe Grüße gehen raus.
0: Grüße gehen raus. Klar, ich grüße natürlich wie immer den Rest vom Stammtisch und ähm, auch diese Folge wird dann exklusiv auf Spotify erscheinen, auch die treuen nee, nicht Spotify über Podbean und dann auf die entsprechende Plattform verteilt werden. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Änderungswünsche habt. Ansonsten bis bald und wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Ciao.